1: Soufflez, Mademoiselle. Merci. Avec les
2: chips. Santé, Mario ouais Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael
2: Jannard. Hello les légendes. Bienvenue pour notre 85e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, je vous propose un épisode que je voulais diffuser depuis longtemps. J'ai eu le privilège de recevoir une encyclopédie du tennis au propre, comme est figuré, Jean-Couvercel. Avoir le créateur de Tennis Magazine au micro, alors que ce mensuel était mon Graal étant jeune, c'était un peu comme rencontrer le Père Noël, enfin mon Père Noël à moi, qui passait quand même me voir 12 fois par an et même 13, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez tout savoir sur les dessous de Tennis Magazine incluant l'interview mythique des 20 ans du mensuel avec Björn Borg, puis des 40 avec Sa Majesté Roger, Jean nous partage sa vision de l'évolution du circuit où il était possible de faire des interviews directement chez les joueurs à la belle époque. Il nous partage ses anecdotes avec certains des acteurs qui jalonnent le circuit, il nous parle du rachat du magazine par Lagardère, le livre L'année du tennis, les une mythique du magazine dont celle de Gasquet, bref, un tour de table assez complet vous attend dans ce nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est avec 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, avec un like sur YouTube, ainsi que des commentaires sympas sur toutes ces plateformes. Comme on est en pleine saison sur Terre Battue, j'ai demandé à Coach Sam Samsumik, qui a emmené deux joueuses numéro une mondiale, de nous donner sa vision du jeu sur Terre, ses tactiques et la manière de s'entraîner sur cette surface. C'est un bonus gratuit de l'épisode, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter qui est le premier lien en description. Je vous enverrai cette masterclass offerte, ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast lors de mon prochain mail. Vous allez enfin pouvoir glisser correctement et cirer de bons vieux ratons de terre. Et ça, ça me fait plaisir. Place maintenant à ce nouvel entretien avec Jean Couvercel, alias la Bible du tennis. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Je sais bon.
1: pas de quoi... Euh... Tu veux qu'on parle Enfin, c'est très long. Pour ce qui me concerne, ça commence il y a 50 ans. donc.
2: Euh... Oui, <rire> ouais, bah, c'est sûr, il va falloir euh, il va falloir trancher. Mais euh, bah, on va parler essentiellement de la création de Tennis Magazine, de ce que tu as vécu euh, à travers cette expérience incroyable. Et puis, mmh. quelques anecdotes euh, que tu voudrais nous <coughs> raconter euh, à travers ça, avec des joueurs. L'idée, en fait, sur le podcast, c'est vraiment de donner une vision du circuit. Et si tu peux... Euh, ou faire des parallèles, souvent, entre euh, ce que tu vivais en termes managérial, mais que derrière, tu allais chercher sur le circuit, comment tu faisais la navette à chaque fois, pour euh, nous donner une vision euh, bah, toujours de, de l'intérieur. C'est
1: un peu quand même, avant Tennis Magazine. Hein, parce que... Pardon L'histoire a commencé un peu avant Tennis Magazine, puisque évidemment, si ouais. j'ai créé Tennis Max c'est que j'étais un peu déjà dans le circuit du, du tennis.
2: Oui, bah, j'imagine. Alors, j'ai une, une présentation qui est euh, scellée parce que avec ce que j'ai trouvé, donc il y, aura, il y aura mille choses à rajouter. Mais euh, je fais une petite présentation et puis après, on enchaîne sur la manière justement dont tu es arrivé dans le tennis et comment le, le projet a germé. Ça va mm -hmm. Allez, c'est parti. Alors, Jean Couvercel, je n'ai pas trouvé de date de naissance ni tout ça. Donc, on va passer directement à l'époque où tu étais journaliste pour François. Tu as eu l'idée de créer Tennis Magazine en 75 pour proposer une alternative à Tennis de France, qui était à l'époque tenue par Philippe Chatrier depuis 53. C'était 75 une époque où le tennis connaissait un réel essor en France. Tu as réuni trois passionnés de sport, Pierre Barret, ancien patron de l'Express, son associé Monique Elfenberg ainsi que Denis Godin chargé de la publicité toujours à l'Express. Un an plus tard, quasiment, le numéro 1 voit le jour le 1er avril 76. Donc ça y est, vous avez créé Tennis Magazine, dont j'étais moi-même abonné et grand fan pendant environ 4 ans. Yannick Noah, dont est très proche, devient chroniqueur mensuel en, en 79, je crois. Il redeviendra, oui. collaborateur... ouais. <coughs> Il redeviendra collaborateur régulier dans la fin des années 90 le magazine est racheté par Lagardère en 82. Les ventes atteignent les 50 000 exemplaires lors de la finale de la Coupe Davis 91, remportée par la France. Tu récupères ensuite tes parts en 97. En avril 2000, vous lancez Tennis Plus, un bimestriel pour les fans. Euh, non, un bimestriel plus adressé aux jeunes, pardon, euh, dont j'étais fan quand j'avais 10 ans, pile-poil Yannick Kochneck, rédacteur en chef adjoint de 1997 à 2007, dit que Tennis Magazine, c'est l'école euh, de l'exactitude et de la rigueur. En passant chez Tennis Mag, on peut ensuite travailler partout dans le tennis. En 2006, vous fêtez les 40 ans du magazine avec une interview rêvée faite avec sa majesté fédéraire pendant Bercy. Pour la petite histoire, c'est Antoine, ton fils devenu photographe, en partie grâce à toi, qui allait voir Roger lors d'une soirée à Shanghai pour lui demander s'il était OK. Euh, tout est expliqué dans un épisode qu'on a réalisé avec Antoine Ensemble. En 2015, tu cèdes tes parts. En 2016, les ventes sont aux alentours de 27 000 exemplaires. En 2019, c'est un peu la chute libre. 18 000 exemplaires, la direction licencie ses journalistes. Le magazine continue toutefois d'être édité par le groupe Amori et rédigé par les équipes euh, Journal du Golf. Golfe. Euh, bon, tu nous raconteras bien, bien évidemment les de du magazine. Tu es réputé pour être une bible passionnée du tennis. Ton fils dit d'ailleurs que tu aurais sûrement pu être président de la Fédé. On va parler de tout ça ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu juges primordial d'ajouter à ces quelques infos euh, données avec une chronologie plus ou moins certaine Mais voilà, Qu'est-ce que tu peux ajouter toi, de, de ton parcours et, et des choses indispensables vis-à-vis -vis de Tennis Mag? Ben,
1: D'abord, euh, les 40 ans, c'était en 2016, hein, pas en 2006.
2: Ah oui de, de, ça bien...
1: Petit détail récent, voilà. Par mmh. euh, rapport à mon parcours, euh, bien moi j'ai commencé à France Soir, qui était à l'époque quotidien, le quotidien numéro un en France, et ouais. qui vendait, je, je, je le dis de temps en temps, parce que ça a l'air aujourd'hui impossible, un million d'exemplaires par jour, plus d'un million par jour. Ouais. Donc ça paraît totalement insensé, mais ça existait en France, voilà.
3: D'accord.
1: Et donc j'ai eu la chance de, de pouvoir commencer en, en 67, à France Soir, qui était pierre Lazareff qui était le patron de, de françois ouais. et euh, le tennis open a commencé en 68 donc j'ai eu la chance de, de, de démarrer en fait ma, ma carrière de journaliste de tennis l'année de l'open voilà par rapport à ça
2: ouais, la création de la voilà. ok et comment 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 as découvert le tennis comment tu es arrivé et comment tu t'es passionné pour ce et sport
1: bien j'étais passionné de, de de sport depuis gamin de tous les sports, je les suivais, etc. J'en je, pratiquais un petit peu, mais sans plus. Et puis, euh, il se trouve que, que quand je suis arrivé à, à François, je me suis au départ occupé un peu, pour me, me donner toutes les charges, toutes les, tous les sports, donc je n'étais pas spécialement tennis. Et puis, mais comme j'avais commencé un peu à jouer, euh, par, un peu par un ami qui, qui m'avait entraîné dans un club, mais assez tardivement, parce que j'avais déjà 20 et 22 ans. Ouais. Euh, et que j'ai joué plutôt pas trop mal tout de suite, j'ai été classé dès la première année, etc. Donc, ça m'a donné un peu de... envie de... De... de continuer dans ce sport. Puis, j'ai eu la chance de voir la personne qui était en charge du tennis, qui s'appelait Alain Bernard, qui, était de... qui avait été un très bon joueur de l'époque des mousquetaires, donc ça remontait un petit peu loin, euh, prenait sa retraite, et donc j'ai pris sa succession, lourde succession, et euh, j'ai eu donc la chance de courir tous les grands événements de, de tennis à partir de 68. Euh, voilà. voilà comment ça s'est passé. Euh, alors, il y a un petit détail qui est intéressant, je pense, qui est une coïncidence intéressante. Euh, C'est que le... j'ai dans... passé mon enfance dans un petit village de l'Oise, vers Compiègne, qui ouais. s'appelle Marais-sur-Mar. Et dans ce village, euh, ce village, il se trouve que quand j'étais gamin, on me parlait de Suzanne Langlaine, qui avait une... dont les parents avaient une maison dans ce village, et qui a été une grande championne, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Ouais. C'est un nom qui, aujourd'hui, évidemment, au fil des années, a résonné un peu plus pour moi. parce C'est un village de 300 habitants et la coïncidence fait que cette, hyper, cette star du tennis, c'est une diva, et avait sa maison. Et donc, euh, plus tard, euh, dans ce petit témoin à l'école, quand j'étais gamin, donc euh, je connais tout le monde là-bas, ouais. j'ai pu faire venir à, à Marais-sur-Ma, donc ce village, des journalistes étrangers, qui était passionné par euh, Suzanne Langlais, notamment un Italien qui s'appelle Gianni Clerici, et, et, un, et un Anglais, celui qui était à la bibliothèque de qui tenait la bibliothèque de Wimbledon, ouais. que j'ai fait, fait venir et j'aurais fait visiter la maison de Suzanne Langlais dont j'avais les clés par euh, euh, quelqu'un du village et maison qui avait été reprise depuis évidemment par des, 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 des gens qui avaient ça en résidence secondaire et on a retrouvé l'emplacement. Du, du cours sur lequel son père l'entraînait euh, d'une manière, euh, c'était à l'époque déjà assez dur, il avait une réputation d'être très dur avec sa fille, euh, qui a gagné à 14 ans quand même les championnats du monde, de, de, ça s'appelait comme ça à l'époque sur terre battue euh, en France, donc c'était une époque extraordinaire. Et, et donc j'ai fait venir à, 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 dans ce village, rester sur la naissance des choses, il euh, y a eu un cours municipal qui a été créé à l'occasion des facilités qui étaient offertes pour euh, développer les cours de tennis, ce cours s'est appelé évidemment Suzanne Langlaine, et j'ai fait venir pour l'inauguration Françoise Dur, qui était. Pourquoi Françoise Dur Parce qu'elle habitait à côté à Compiègne, donc pas très loin. J'ai fait venir Amélie Mauresmo, qui avait 11 ans, parce qu'elle était de l'Oise aussi, de Meru. Ouais. Et donc, il y a eu inauguration. j'ai fait un match entre Suzanne Lang... entre Françoise Dur et Amélie Mauresmo, arbitrée par Nathalie Tosia. Voilà. Donc, c'était quand même. Un, un événement de faire dans ce village, de retrouver au nom de Suzanne Langlène cette, cette ancienne grande joueuse et cette future grande joueuse qui se, sont, enfin, qui se sont rencontrées, qui ont changé des balles et fait un petit match pour le, le pire de tout le monde et qui ont visité après d'ailleurs la maison de Suzanne Langlène également. Françoise Durk, la, la dernière lauréate de Roland-Garros avant Marie-Pierre. Exactement, en 1960, c'est la dernière de Roland-Garros. C'est pour ça que c'était un événement de... De la, de, la, de la réunir avec euh, une future championne euh, dont on ne savait pas qu'elle deviendrait, mais qui était déjà très prometteuse quand même. Voilà. Et Mauresmo était bah, quoi, championne de France déjà à 11 ans Ou comment tu avais senti qu'elle deviendrait non, si forte Non, elle était une des meilleures de sa génération. Et puis surtout, elle était de, de l'Oise. donc C'est ça qui m'avait fait la retenir, c'est que d'une part, elle était prometteuse, d'autre part, elle était de la, de la région.
2: ouais euh... T'as été combien, toi, à ton meilleur 15. Et quand t'étais jeune, j'imagine que tu rêvais quand même de devenir joueur professionnel, non
1: Non, parce que quand j'ai commencé à jouer au tennis, euh, je, commençais, je, je, je travaillais déjà, je commençais à travailler. Donc, euh, c'était un petit peu trop tard, de toute façon, pour, ouais. euh, pour euh, se dire, voilà, bon, après, euh, j'ai essayé de faire des tournois comme je pouvais, mais souvent, j'étais sur le terrain le sportif le, le dimanche, ouais. C'était ce n'était pas très facile de, de jouer. Notamment, j'ai fait une fois, parce que j'ai recruté dans un un club qui La Source à mont euh, Recruter, c'est beaucoup dire, parce qu'à 15, bon, on ne cherche pas trop. Mais malgré tout, il manquait un joueur de ce niveau dans l'équipe première. Ouais. Et, et donc, j'ai joué un match à Metz, contre SPTT Metz. C'était là-bas sur place. Je n'avais jamais mis les pieds dans mon club pour lequel je jouais. Et il y avait un match de Coupe Davis ce jour, cette année-là à Roland-Garros entre la France et la Grande-Bretagne avec Goven, Barthes, Geoffrey, etc. Euh, les Anglais étaient assez faibles sur le papier, donc euh, je m'étais dit, ça fera 3-0, donc pas de problème pour venir jouer le dimanche, euh, pour une fois je suis libre. Et il se trouve que les Français ont perdu le double, je crois, et que du coup, j je suis allé quand même à Metz, euh, j'ai pris le train le soir de Paris pour arriver à Metz, je suis arrivé à 2h du matin, accueilli par le, le président du club une fois, j'ai dormi avec un coéquipier que je ne connaissais pas dans la même chambre. On a partagé des chambres à deux. Et le lendemain matin, je dois jouer. Et je j'ai préviens. Malheureusement, je suis obligé de revenir à Roland-Garros, puisqu'il y a le, le, le simple qui se joue et qui est décisif à 14h. Donc, euh, on me dit bon, bah, on va essayer de te faire, faire jouer en premier, c'est-à-dire à, à 9h. Alors que normalement, le, le numéro 5 ou 6 de l'équipe joue plutôt en deuxième vague. Les, les médecins ont accepté. Il se trouve que j'ai joué, donc, euh, on m'a enlevé ma montre pour pas que je regarde toutes les trois minutes, évidemment, parce que j'avais un train à prendre, je crois, à 11h15, 11h30, je chose comme ça. Oh, le stress Et oui, et j'ai joué contre un 4-6 qui s'appelle, qui, qui est connu un petit peu, qui s'appelle Gilles Dobinet, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est le médecin de l'équipe de France de Fed Cup, euh, maintenant. D'accord. Il a fait une belle carrière, d'abord professionnelle, mais aussi de joueur. Il, a, il était 4-6 à l'époque, il avait 16 ans. Et donc, je ne sais pas par quel miracle j'ai gagné en, en deux sets qui a permis à l'équipe de, de gagner j'ai repris le train quasiment en tenue de tennis pour arriver à Roland Garros juste à temps pour euh, courir parce qu'à l'époque il y avait François mais il y avait aussi le journal du dimanche c'était la même euh, le même journal même équipe en tout cas ouais. et donc et, et à l'époque il y avait des éditions du dimanche l'après-midi aussi donc il fallait faire le compte rendu du match pour l'édition du journal du dimanche qui sortait le soir à était en vente à Paris le soir c'est une autre époque hein, François sortait huit éditions par jour et
2: et tu avais fait quoi comme,
1: euh, comme étude à cette, à cette époque-là, journalisme classique ou... Non, il n'y avait pas à l'époque, ça n'existait quasiment pas les écoles de journalisme. Donc, euh, c'est sur le terrain qu'on que j'avais fait de droit et, de, et des lettres. Voilà. D'accord. Et donc, tu disais que tu, tu travaillais pour, euh, euh,
2: c'était quoi C'était France Soir, c'est ça France Soir, oui. Et, et quel était le magazine qui était euh, vendu à un million d'exemplaires par jour Non, c'est France Soir. Mais combien ça coûtait Parce que c est, c est, ça paraît hallucinant quand même.
1: Ouais, c'est ah. un quotidien, François. Un quotidien comme aujourd'hui, euh, le parisien, oui je ne peux pas.
2: Ah oui, non mais c'est incroyable, c'est phénoménal.
1: Mmh. Oui, c'est invraisemblable. Oui. Mmh.
2: Ouais. Et alors, comment, euh, comment a germé cette idée et comment tu lui as donné le jour
1: Alors d'abord, euh, de 68 à 75, il s'est passé quand même quelques années,
3: des ouais.
1: grandes années euh, de tennis, puisque effectivement, euh, ça, ça progressait chaque année. Enfin, il y avait un le sport de, qui, qui montait beaucoup. Donc, euh, moi, j'ai connu, j'ai vu arriver tous ces joueurs, les Borg, euh, Connors. Euh, D'abord, j'ai assisté à la, à la fin de la carrière, si je puis dire. Enfin, la fin, ce n'était pas tout de suite la fin, mais de, de, de Rod Lever ou de Ken Roswell, par exemple. Ouais. Parce que j'ai vu le, le premier Open à Roland-Garros. C'était la finale, c'était Roswell qui a battu euh, Lever. Et à ce propos, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, si, si tu veux.
2: Ah bah, Avec plaisir euh,
1: euh, donc, 68, c'est l'année des années que je traînais. Donc, Roland-Garros, c'était archi plein, parce que d'abord, c'était quasiment porte ouverte, et tous les étudiants, il n'y avait, avait plus de cours, il n'y avait plus rien. Ouais. Donc, euh, Roland-Garros c'était envahi par, par beaucoup de monde, et, et c'était archi plein, c'était un succès phénoménal. Et, mais il y avait quand même tout, toujours ce mouvement un petit peu de protestation, qui, qui demeurait, même si c'était un petit peu la fin, hein, en début juin. À la remise des prix sur le cours, à l'époque, c'était sur euh, une petite coupe, c'était pas encore la coupe des mousquetaires, mais enfin, qu'importe. Le président de la fédération qui s'appelait Siroto, c'était juste avant que Philippe Châtrier soit à la tête de la fédération, il s'appelait donc Siroto, descend sur le cours avec euh, rejoindre Lever et Rosewall, et il vient avec le ministre des Sports qui s'appelait Nagesser. Et dans ce cas-là, quand Nagesser est arrivé, pour remettre la coupe au, au, à, à Rosewall. Ouais. Il y a eu des, une bordée de sifflets, ça a été des huées monumentales, et, et Rosewall et Lever se regardaient en se pourquoi, disant pourquoi on a plus comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Enfin, bref. C alors, ce que je veux dire après, c'était parce que pour moi c'était une première année de, de couverture de Roland-Garros, il y avait une tradition le, le soir, c'est que Jean Borotra, le, le mousquetaire, faisait une réception le dernier, le dernier jour de Roland-Garros, chez lui, à Avenue Foch, il habitait à Avenue Foch, un superbe appartement, et, et donc il conviait là, c'est un peu comme le bal de Wimbledon, si tu veux, sauf que ce n'était pas un bal, c'était juste une réception, mais de haut niveau, et, et tout le monde se retrouvait, là, les, pas seulement les finalistes, mais tous ceux qui étaient restés pour assister à cette soirée, enfin cette fin de soirée, ce cocktail, et il y avait un, ce qu'on appelle à l'époque, ce n'est pas un mot très agréable, mais un aboyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui t'accueillait et qui présentait, qui citait à haute voix, évidemment, tous les arrivants, etc. Et donc, quand, ah, moi, <rire> voilà, quand tu entends ça, que tu as 23 ans et que… Euh, où suis-je monde... Bon, ce soir c'était évidemment… Et Borotra accueillait chaque personne personnellement, évidemment. Ça, il était formidable. Euh, et euh, étaient là, bien sûr, Roseville et Lever, que je ne connaissais pas, parce qu'évidemment, je, je débarquais. Et j'ai demandé à, à, à Philippe Chatrier, qui était encore journaliste à l'époque, à Tennis de France précisément, de, euh, et que je connaissais depuis un petit moment, de me les présenter. Et c'est lui qui me les a présentés, c'est lui qui a fait l'interprète, parce que mon anglais était moyen, okay. euh, pour vous que j'ai publié le, dans, dans François le lendemain. Voilà. C'est assez amusant de, de voir comment l'histoire s'est Et à quoi, elle à quoi elle ressemblait cette soirée c'était un cocktail de, de, de haut niveau, avec un, des musiciens, des choses comme ça. Enfin bon, ce n'était pas, pas le bal de Wimbledon. Il donne, hein. on aimait, on fait, on aimait, fallait quand même mettre en costume cravate, évidemment. Et, Et tu euh, es à l'aise
2: aussi jeune avec des, avec des stars comme ça Comment, comment tu vivais le, le truc
1: Non, je n'étais pas, pas à l'aise. J'avais surtout des, des yeux émerveillés de, de, voir de, de voir comment les choses pouvaient se passer. Parce qu'il y avait quand même un respect pour tout pour, pour ça. D'autant plus que tous les sportifs étaient là. Bon. Ouais. Ce n'est pas seulement des euh, personnalités un petit peu euh, guindées.
2: Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils ouvraient les portes à un journaliste
1: ah, Je n'étais pas le seul journaliste, hein, je pense euh, invité, non, non Mais je pense que bon, François était quand même le journal numéro un en France et de loin. Donc, j'avais, c'est François qui était invité plutôt que moi. Hein, mais, mais enfin, en l'occurrence, j'en ai, ai profité. D'accord. Ok. C'est une autre époque, quoi, voilà. Ouais, ouais.
2: Donc, ça a fait partie de… De, du processus de création et ensuite quelle a été l'étape euh, une autre étape décisive
1: ça c'est pas le processus parce que là il se trouve que là j'ai vu Philippe Chatrier qui après avec lequel j'ai j'étais j'ai averti quand j'ai créé quand on a créé ce magazine je l'ai invité à déjeuner ouais c'est bien Philippe j'avais beaucoup de lui et euh, je l'ai invité au pavillon des princes au bout de Roland Garros je sais pas si tu connais c'est à Boulogne euh, juste au, au bout de la rue, si je puis dire, ouais. et avec Pierre Barret, je on l'a invité pour lui dire. Et moi, je voulais absolument lui dire que j'avais créé un magazine de tennis ouais. pour pas qu'ils ouais. l'apprenne par la bande, parce que je connaissais assez pour. Euh, voilà, j'étais persuadé que il jouerait le jeu et que, malgré la situation un petit peu paradoxale de d'être à la tête d'un journal privé tout en étant président de la fédération, c'était quand même une sorte de conflit d'intérêts majeur, si je puis dire. Euh, j'étais sûr qu'il jouerait le jeu et qu'il n'y aurait pas de problème pour euh, nous pour pouvoir euh, être diffusé normalement, faire notre travail correctement. Voilà. Et comment est-ce qu'il a reçu cette, cette info Alors, il a été un petit peu surpris. Parce que moi, j'avais collaboré à Tennis de France de temps en temps. Il m'avait demandé de faire des articles, des papiers, donc ça m'est arrivé. Et euh, lui, là, je pense, il là assez là, 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 bien pris, mais son acteur moins bien pris, parce qu'il s'est dit qu'il y a une concurrence là où il n'y en avait pas. Et puis, euh, donc, euh, on a eu quelques soucis, je dirais, notamment avec les annonceurs, ouais. puisqu'il y avait forcément, forcément, je dirais, une, quand, on est en, quand on est à la tête de Roland-Garros et qu'on on a des, des, des sponsors, des annonceurs, des contrats, etc., et qu'on a des places aussi. D'ailleurs, il y avait des, des panneaux Tennis de France dans Roland-Garros euh, sur le central hein, à l'époque, donc il faut bien se rendre compte de la proximité entre Tennis de France et la Fédé. Et, la FED. Ouais. et euh, donc nous on a su évidemment que des pressions étaient exercées sur des annonceurs qui nous disaient on est désolé, on aime bien votre journal mais malheureusement on ne peut pas parce que euh, on, on, souhait, bon, on comprenait bien la, la chose. Mais enfin donc ça nous a un petit peu fait souffrir entre guillemets, on de mal, on était, le journal était interdit d'accès. En vente, en tout cas, dans, dans le journaliste pouvait rentrer, hein, on pouvait rentrer, mais les, lui-même, on était obligé d'être à l'extérieur pour pouvoir vendre le magazine. Alors ce qu'ils c'était en vente à l'intérieur du stade. Voilà. Enfin bon, ça, c'est, très ancien, donc. Euh, et d'ailleurs, j'ai jamais gardé de, 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 rancune ou quoi que ce soit, j'ai pas oublié, bien évidemment, parce que ça nous a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Hein, Puisqu'on a même.
2: Pour... C'est Philippe Chatrier qui a, qui vous a un petit peu mis des barrières au départ, euh, en termes de développement. Oui.
1: Oui, plus son, son directeur, je dirais, exécutif, parce que lui, à l'époque, il suit Tennis France, il le suivait déjà de beaucoup plus loin. Sauf qu'il était quand même propriétaire du journal. Voilà. Et ça représentait quoi en volume de vente Tennis France à cette époque-là Tennis de France ben, Ça devait faire, euh, je pense, dans les 35 000, quelque chose comme ça.
2: Ah oui, quand même. C'était un mensuel ouais. euh, classique euh.
1: Ah oui, oui. C'est un, oui, oui, un bon, qui... Moi, quand j'ai créé, quand j'ai pensé à faire Tennis Max, c'est pour deux, deux raisons. C'est... J'ai commencé à y penser en 73, hein, très exactement. Et en fait, avec une conversation euh, avec les, les joueurs que euh, tu connais, avant d'être le directeur technique, etc., et commentateur, euh, consultant, et, etc. Patrice, j'étais très proche de Patrice, on était très copains. Patrice euh, Dominguez. Patrice Dominguez, oui. Ouais. Et oh. lui avait envie aussi de. Il, il, tout en étant joueur, c'est un domaine qui l'intéressait, il avait envie de. De créer un journal de tennis. Donc, on en avait parlé ensemble, tous les deux. Oui. Puis bon, c'était beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air. Donc, euh, c'était resté à l'état d'idée. Et deux ans plus tard, en 1975, début 1975, euh, j'ai reçu un appel de Pierre Barret, dont de... je parlais tout à l'heure. Et Pierre, euh, qui était un homme extraordinaire euh, de, de culture et de, de, de gentillesse et de. Euh, et formidable et un homme de presse qui connaissait bien la chose. Il avait effectivement un directeur, il était sorti major de HEC déjà, première cheval. Ouais, Alors, patron de directeur d'Express. Il avait créé Moto Journal, donc il avait l'expérience de la création d'un magazine. Et, et mais Pierre ne connaissait absolument rien au tennis, c'est pas un sport qui l'attirait, mais il avait cette idée là. Il voyait bien que le tennis se développait. Denis Godin, qui était son Directeur de pub à l'Express, euh, lui aimait bien le tennis, il jouait. Et donc, Pierre m'a approché parce qu'il il n'avait pas de, de journaliste, il n'avait pas d'éditorial, ils avaient juste une idée. Ils savaient comment faire un journal, mais ils ne savaient pas comment le remplir, si je puis dire. Okay. Et donc, euh, on s'est rejoints puisqu'on avait la même idée, les uns et les autres. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a, qu a, a conçu le numéro 0 du Tennis Magazine où je dois dire que j'ai fait de, tout le contenu, je peux le, je peux le revendiquer, ils sont, euh, Pierre malheureusement il a disparu, mais il, il le sait bien, même d'ailleurs l'éditorial du premier numéro qu'il a écrit, c'est moi qui lui ai écrit, parce qu'il ne connaissait pas le, du tout ce, ce monde-là. Donc, 0-0 euh, a tout fait de… Oui, c'était une page blanche, quoi, si tu veux… Quoi. Aujourd'hui, et pendant pendant 40 ans, c'est resté, les, les, les rubriques comme euh, bruit de couloir, par exemple, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, bien où, sûr. Euh, bien bien. les entretiens, le poster, le, les, les, etc. Enfin, toutes les rubriques, euh, heureusement, elles ont évolué au niveau maquette et compagnie, mais le déroulé du, du chemin de fer, comme on peut dire, du, du magazine est resté à peu près le, le même, très très longtemps, parce que euh, c'était un rendez-vous que, que les lecteurs euh, attendaient tous les mois, mais ouais. en fait, moi, j'ai conçu le journal que je souhaitais lire, tout simplement. Ouais. Parce que j'adorais le tennis, évidemment, j'étais dedans depuis quelques années, et je me dis, le euh, Tennis de France ne répondait pas tout à fait à ça. C'était un, un bon journal, mais ça ne répondait pas tout à fait à ça. Et je me suis dit, euh, ouais. voilà, je vais le faire tel que je ressens les choses. Et ce, ce ressenti ça a bien fonctionné, heureusement d'ailleurs, puisque... Ce sont les lecteurs qui nous ont permis de survivre, si je puis dire. Parce que les annonceurs, au début, comme je l'ai dit, c'était un petit peu difficile.
2: Et qu'est-ce que tu voulais ajouter que Tennis de France ne proposait pas
1: ben, C'était un ton, beaucoup aussi, une forme de complicité. D'abord, aussi d'un contenu enrichissant autant que possible pour ne pas rester sur des choses un petit peu trop connues, etc. Donc, aller un petit peu plus au fond des choses. Ouais. Et surtout, en fonction des, des rubriques aussi, adopter un ton euh, un ton, j'allais dire, de convivialité, de complicité, euh, parce que, finalement, quand on achète un journal spécialisé, on connaît un petit peu la, le domaine, hein on est forcément attiré, donc on ne part pas tout à fait de zéro. Donc, on, on parle aux gens, au, aussi, aussi bien des gens qui connaissent un peu les choses qu'à ceux qui connaissent déjà beaucoup. Mmh. Et donc, il faut arriver à trouver un ton et une façon de, de dire qui tient compte de ces deux approches-là. Il y en a qui découvrent, et puis il y en a qui... Qui déjà connaissent pas. C'était un peu discuté, c'était le, le jeu, l'enjeu. Et moi, mon, mon, très sincèrement, mon, mon, euh, j'ai passé énormément de temps, comme tu imagines, à Tennis Mag, euh, jusqu'au bout d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une ligne qui paraissait sans que je l'ai lue avant.
3: Ouais.
1: Et, euh, et mon plaisir, c'était de me dire, mon bonheur, c'était de me dire, tous les mois, il y a des gens qui attendent ce journal et pour lesquels ça va être un vrai bonheur, un vrai plaisir de le, de le lire. Hum. et apporter et, et je, je le savais par des témoignages du courrier de lecteurs qu'on avait nombreux et, et le fait de me dire apporter ça c'est un privilège extraordinaire de pouvoir apporter du, alors c'est une part de, du bonheur c'est minime mais enfin c'est quand même ça compte de se dire il y a t -t tellement de gens qui attendent ça tous les mois voilà ouais,
2: moi je suis tellement reconnaissant de mes parents de m'avoir abonné à Tennis My. les parties que je préférais c'était euh, euh, le poster évidemment qui, euh, jonchait tous les murs de, me, de ma chambre, plus un centimètre de place, un mur dédié à Roger, Anna Kournikova bien entendu au-dessus du lit, enfin, voilà les emplacements euh, stratégiques. Euh, mm -hmm. Il y avait euh, Entretien avec, que j'adorais, j'allais le, le chercher immédiatement au milieu à peu près, mm -hmm. euh, et j'aimais beaucoup à la fin le témoignage d'un joueur euh, qui qui donnait une petite... Euh, je sais plus, il y avait un, un roulement avec des joueurs qui donnaient une vision du circuit. J'adorais ça à la fin. Et puis j'adorais oui, suivre oui. le classement. Je regardais le classement, je regardais les joueurs français, l'évolution, les noms. Oh, oh. J'étais, mais comme un dingue. Et alors quand euh, Tennis Plus est arrivé avec le grand poster, ah non, bah alors là, extraordinaire, fabuleux. <rire> alors, génial. Et du coup, donc vous, vous lancez le projet et vous êtes quoi Deux, trois, quatre associés Comment ça
1: On est quatre. OK. Mais Monique Kelfenverger dont tu parlais, non, hein, ah, euh, ah, était ah, accompagné, était en quelque sorte secrétaire général. Mais les, les, les personnes actives, je dirais, ça a été Pierre, par son approche de sa connaissance du, du monde de la, des imprimeurs, de, etc., et puis de la presse générale, Denis par sa, la pub. Et puis moi, pour le reste, voilà. J'ai eu la chance aussi d'avoir tout de suite des collaborateurs de, de qualité. Enfin, je connaissais un petit peu, évidemment, le monde du tennis depuis dix ans, presque dix ans.
3: Ouais.
1: Et, et j'ai recruté comme rédacteur en chef adjoint, puisque j'étais à l'époque rédacteur en chef, Gilles Delamart, qui, est, qui, est qui, qui avait une plume formidable, qui connaissait très bien le tennis euh, et qui a travaillé avec moi euh, plusieurs années. Et Serge Filippo, qui était le photographe euh, qui est resté pendant hier jusqu'à la retraite, il est resté avec nous. Ouais. Et Serge, on euh, parlait parce que c'est le photographe numéro un, je dirais, du, du, du tennis mondial, on peut dire. Il est devenu graphe aussi à tennis Mac, parce que j'ai envoyé partout. Et, et, et Serge était un, un, un immense professionnel et euh, très respectueux de. de et des personnes et de son matériel, et des, etc. Et donc, il avait une exigence qu'il a su transmettre et à Antoine et après à d'autres photographes qui ont travaillé, qui ont travaillé avec nous. Donc, c'est la chance que j'ai eue, c'est rencontrer ces jeunes. Ouais. Après, j'ai eu d'autres collaborateurs. Je vais les citer tout de suite pour ne pas oublier, parce que c'est très important. Guy Barbier, qui a travaillé avec moi pendant plus de 20 ans, qui après est allé sur, vers le golf, parce que c'était sa passion numéro un, je peux dire. Mais malheureusement, il est décédé il y a maintenant 5 ans. Et Yannick Kochenek, effectivement, qui nous a rejoints, qui est resté pendant 20 ans aussi avec nous. Voilà. Donc, il y a eu de. J'ai même. J'ai vu comme collaborateur Nelson Monfort, qui a débuté chez nous. Et quand même. Donc, c'est. c'est ouais, amusant. Et d'ailleurs, il, il, il s'en souvient toujours. Il me dit toujours que ça a été de, parmi ses grands souvenirs. Ouais. Alors, je peux dire une anecdote à ce sujet-là, c'est que quand on, euh, quand on faisait un bouclage de Tennis Mag, parce que ça a été un des trucs de, particuliers de Tennis Mag, c'est notamment par rapport aux concurrents. Donc, ça a été de sortir le plus vite possible après les événements, notamment après Roland Garros. Et donc, moi, j'ai découvert ce, ce métier de presse magazine sur le tas, si je puis dire, au ouais. niveau de la fabrication de et je me suis rendu compte qu'il y avait des, des étapes qu'on pouvait raccourcir. Euh, bon, nous, on écrivait les papiers tout de suite, comme, comme, moi, j'étais venu du quotidien, donc pour moi, c'était pas un problème. C'était plutôt ce rythme-là que, que je connaissais. Mais entre le moment où on écrivait le papier, on mettait le, on mettait en page tout ça, il fallait attendre 5-6 jours pour qu'il y ait la photocomposition, la photogravure, enfin, des étapes qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Ouais. Et, et, euh, et donc, euh, j'étais à petit rafssis tous ces délais, au prix de, de, de notre travail acharné, bien, bien évidemment, puisque, et toute l'équipe suivait, c'était formidable parce que, toute l'équipe de Tennis Mag euh, acceptait ce, ce travail, ces, ces nuits blanches, parce qu'on finissait le journal euh, le soir de Roland Garros, par exemple, on bouclait vers 2h euh, du matin, on finissait les, les, la mise en page, les et papiers, etc. Après, on allait à l'atelier de fond de proposition qui était vers la République. Ouais. Vous c'était pour taper les, euh, ce qu'on fait aujourd'hui sur ordinateur, mais à l'époque, il n'y avait pas, hein, c'était la machine à écrire. Donc, oui, c'est... Pardon, je remonte un peu loin, mais c'est... Ah, c'est si oui, vrai, quand même. Et donc, après, après la photocomposition, on allait à la photogravure, c'est-à-dire la, 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 la mise en couleur, si je puis dire, des photos. Ouais. Et après, on allait à l'imprimerie qui était dans, à Torcy, dans le Vermelin, etc. D'accord. Et tout le monde... Tout le monde suivait. Et après, un petit peu fatigué, évidemment, puisqu'on n'avait pas dormi. Et la tradition la plupart des années, c'était de se dire pour ceux qui étaient encore en état de le faire, je revient à une partie de tennis vers 6h du matin, c'est-à-dire au lever, au lever du jour, au, au tennis de Longchamp à l'époque, qui est le aujourd'hui, au bout de Roland-Garros, d'ailleurs, et donc on, on s'amusait, on c'était une vraie détente, parce qu'il y avait quand même une fatigue, mais aussi une pression qui venait de se jouer, et je dis ça parce que Nelson, par exemple, a participé à ces à ces petits matchs, du, ces matchs du, tout, du tout petit matin et qui était une vraie détente et un vrai plaisir, euh, relâchement, après avoir autant, autant travaillé. Quoi.
2: Et il sentait bien la balle, Nelson Il a un bon petit niveau ou Ça joue combien
1: Oui, 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 oui. Il, jouait, il jouait pas mal. Il jouait pas mal oui.
2: Et, et il, il participait à quel niveau dans l'apparition dans du magazine enfin, Est-ce qu'il participait, d'ailleurs Ah oui, 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 il était...
1: C'est pas un piste hein,
2: Il était en 82. Voilà. D'accord. Ça coupe un petit peu parfois. Il Et était
1: rédacteur. Coup, oui, es rédacteur euh, normal, quoi, je dirais. Voilà. D'accord. Il a fait quelques reportages pour nous, etc.
2: Et du coup, ce numéro juste après Roland sortait
1: quand précisément Alors, la première année, euh, je rentre très loin en 76, donc on est sorti le vend... on était en vente le vendredi. Ouais. Et ça a été considéré comme un exploit à l'époque parce que Tennis de France ne sortait que, puisque c'était le concurrent et c'était l'habitude, ne sortait qu'une semaine plus tard, encore. D'accord. Donc là, on avait, on avait un petit peu innové. Après, Tennis de France aussi a resserré les, les boulons. Hein. Mais euh, on a commencé, donc, le vendredi, considéré comme un espoir. Après, j'ai gagné une journée le jeudi, mercredi, mardi. Et même, alors on a fait une fois un truc extraordinaire que, qui a coûté un peu d'argent, donc je ne pas refait trop. C'était pour le prestige, si je puis dire, et le, et le plaisir c'est qu'on est on sorti est, on est, on est, on est, une fois à midi, on était en vente, c'est-à-dire comme un quotidien, si je puis dire. Parce que la, le, le bouclage était dans la nuit du dimanche au lundi, mais le journal était imprimé donc, euh, vers les heures du matin, quelque chose comme ça, les premiers numéros. Après la distribution pour les magazines, ce n'est pas comme pour les quotidiens, ça prend au moins deux jours en principe de délai. Ouais. Et là, par des opérations et des, et des coûts, des surcoûts un petit peu. On était en vente, euh, on a été en vente le lundi à Paris sur certains points de vente. Et donc, c'était, euh, je, je, je fait deux, deux, années de suite, mais c'est tout après, c'est, mais bon, en tout cas, le mardi, on était en vente euh, partout. Et par exemple, quand Yannick Noah a gagné Roland en 83, c'est Mourouzi qui l'a reçu le mardi sur son plateau de journal de 13 heures, oui. et qui avait le jour, qui avait Tennis Mag entre les mains, je lui avais fait porter, et qui lui a donné à Yannick le journal, euh, avec sa, la lune fameuse, c'est qu'il n'avait pas encore vu évidemment. Voilà. Incroyable. Mais Merci. alors, euh, par rapport au délai, pardon, j'insiste un petit peu, ouais. sur les délais en 89, c'est la chambre. en 89, Tennis Mag, euh, je reçois un coup de fil euh, la semaine précédente la, le bouclage au journal et, de Canal+, c'est Jérôme Bodaldi que, qui m'appelle et qui me dit voilà, euh, on, je travaille à Canal, je suis nulle part ailleurs, avec gildas je connaissais, je connaissais sûrement, et et il me dit voilà il paraît que vous sortez dans des lettres très courts et comme moi je fais des, une émission sur des, des, des choses un peu originales et particulières est-ce qu'on pourrait venir euh, filmer votre bouclage pour le diffuser sur le canal euh, par ailleurs après
2: ah, excellent alors je,
1: alors je lui dis écoutez c'est très gentil de penser à nous euh, mais est-ce que je peux vous rappeler etc pour voir etc. parce que je me suis dit c'est un copain qui me fait c'est un canular c'est pas possible ah, j'y crois pas <rire> enfin, j'y crois pas donc, euh, j'ai euh, rappelé euh, Bonaldi, c'était ouais. bien lui. Entre-temps, j'en avais quand même parlé à guy notamment pour lui dire -ce que tu vas comme ainsi Venice hein ?» et qu et compagnie. Et puis, ils sont donc venus. Ils ont filmé dès le dimanche après-midi. Parce que quand la, quand, pendant la finale, euh, à l'époque, c'était la, l'argentique pour les photos. Hein, Ce n'était ouais. pas encore le numérique. Donc, ça veut dire que c'était des pellicules qu'il fallait développer. Donc, on, on avait un coursier un coursier qui venait à chaque fin de set prendre les pellicules du set qui venait de se dérouler pour les développer, pour gagner du temps. On développait à chaque, après chaque set. Donc, il repartait au labo, il portait au labo et puis il revenait à Roland pour rechercher les pellicules. Et donc, je dis ça pourquoi Parce que Canal a filmé, y compris le coursier qui vient chercher, etc. Ils ont tout filmé le soir. Euh, nos bureaux étaient de Berry à l'époque, donc il a, il a filmé le, le bouclage en train d'écrire l'édito, le, le en train de choisir les photos, de choisir les titres, le maquettis, etc. Après, ils sont allés à, à l'imprimerie, enfin puis ils ont filmé euh, enfin sur le journal en vente sur les champs élysées avec une petite affichette qu'il y avait, etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on avait quand même une petite, euh, petite gloire passagère mais grâce à ces délais de bouclage qui étaient inconnus dans la, pour, les, pour, des, pour des mensuels. En tout cas. Voilà.
2: Et ces délais de bouclage étaient des vrais vecteurs de, pour booster les ventes C'est quelque chose qui, qui impacte très oui.
1: fort Oui, oui, oui c'était très très important. D'ailleurs, euh, le concurrent a essayé à resserrer aussi au, au, plus, au plus court, mais bon, presque, presque autant, pas tout à fait. C'est euh, important parce que, pour Roland-Garros en particulier, mais même pour le, les autres, pour Wimbledon ou pour l'US Open, on a fait tout ça dans des délais, à chaque fois record. Mais il faut se dire aussi que, par exemple, quand, là je vais revenir en arrière, l'impact des, des grands événements était, était majeur, même si les gens connaissaient les résultats. Mais plus, plus, et toute la difficulté était pour nous, à la fois de traiter l'événement lui-même pour ne pas se dire que tout le monde sait ce qui s'est passé, donc on ne le dit pas. Ouais. De redire les, les principaux éléments tout en apportant davantage, évidemment, autant que possible.
3: Ouais.
1: Et par exemple, il y a une chose qui est importante pour la première année, parce que c'était difficile à décider et on l'a fait, c'est qu'on s'est dit, euh, on veut couvrir tous les grands événements. Ouais. Par exemple, tennis, tennis de France n'allait pas en Australie à l'époque, ne couvrait pas les championnat d'Australie, qui n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui, hein, bien entendu. Ouais. Et moi, la première année, donc en 76, on a couvert pour la première fois, donc, euh, pour un magazine français, les intérêts d'australie Donc, c'est Serge Philippot qui est allé là-bas avec Gilles Delamar. Et on a même couvert, aujourd'hui, ça me paraît à Aurelistan, la finale de la Coupe Davis, Chili-Italie, à Santiago, donc. Et j'y suis allé avec euh, Serge Philippot. Pourquoi que toujours considéré qu'il fallait qu'il y ait une équipe pour ce Magazine c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement un rédacteur ou seulement un photographe, qui est une vraie équipe qui travaille Et totalement dédiée, ce n'est pas un pigiste, totalement dédié au magazine pour apporter tout ce qu'on pouvait. Et en plus, rapporter aussi des reportages faits sur le terrain. Quand je suis allé au Chili, par exemple, j'ai fait un reportage chez Raimé Filiole, qui était le numéro un chilien de l'époque. Donc, il nous a reçus chez lui, etc. Comme quand on allait partout, on a essayé d'aller voir les champions du du, du cru, etc. Voilà. C'était un plus aussi qu'il y avait dans Tennis Magazine.
2: Qu'est-ce que tu as ressenti au euh, tout, tout tout départ lorsque le numéro zéro, on revient à la, à la genèse, mais lorsque le numéro zéro euh, a été, a, a, voilà, est sorti et paru euh, au grand public, quel, quel était ton sentiment quoi
1: Alors, le numéro zéro, d'abord, j'ai aussi là une anecdote plus personnelle, c'est qu'on on a bouclé ça, bouclage du numéro zéro, hein, c'est un numéro zéro, mais qui n'est pas finalisé, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'articles sont finis, sont, sont tels qu'ils paraîtront pour le numéro un, oui. mais bon, le reste, c'est une maquette, c'est des, des titres de rubriques, des titres de, de papier, mais il n'y a pas de contenu. Le contenu, c'est des, des phrases identiques, tout, toutes les pages. Donc, une, une sorte, seule une partie du journal était, était réelle, euh, le, le reste, c'était un peu fictif. Mais il y avait, avait l'épaisseur d'un du journal normal, en revanche, en pagination. C'est ça le numéro zéro. C'est pour le présenter aux annonceurs, pour dire voilà à quoi va ressembler Technis ah. Magazine. Ah oui, d'accord, ok. Alors, alors, et le, le jour du numéro zéro, c'est le 5 novembre 1975.
3: Euh, ouais.
1: Il se trouve que c'est le jour de la naissance de mon premier enfant, ma fille aînée. Et donc, j'ai emmené ma femme à la clinique le, vers euh, midi, juste comme ça, 11h30. Je lui ai dit, je reviens tout à l'heure pour, etc évidemment, mais il n'y avait pas de facile pour la communication. Et donc, je suis allé euh, rue Monsieur le Prince où on, où on bouclait ce numéro zéro. J'y suis resté jusqu'à 5h de l'après-midi. Là, je me suis dit, je suis désolé, il faut que je parte. De toute façon, on avait quasiment fini le boulot. Et je suis arrivé pour assister à la naissance de ma, de ma fille, une extrémiste. Voilà. Donc, c'est à la fois le numéro zéro et plus important la naissance de ma, de ma fille. aînée
2: ah, C'est beau. Symboliquement, c'est assez incroyable.
1: Et quand on a fini ce numéro zéro, alors il a été là, ce jour-là, il a été bouclé, il a été imprimé dans la foulée, on a fait une présentation du numéro zéro pour les joueurs français. j'ai invité, je les connaissais bien, parce que, évidemment, je les connaissais depuis 10 ans, et à l'époque, les meilleurs, c'était François Geoffrey, euh, Georges Goven, euh, Jean-Baptiste Chanfraud, euh, Patrick Proisy, euh, Daniel Comté, etc. Et donc, tous ceux qui habitaient en région parisienne, on les a con conviés. On a fait une présentation uniquement pour eux. Et la première séance, c'était une trentaine de joueurs. Et euh, ils ont été très très sympas. D'ailleurs, ils ont accueilli ça avec beaucoup d'esprit de, positif. Et, et on a même fait un poster, je crois, euh, je suis même sûr, euh, au début du journal, signé de tous. Les, un poster, n'était pas avec un seul joueur. Il y avait tous les joueurs de première série, et tous ont signé ce poster en disant bonne chance, et ainsi de Voilà. Donc, c'était assez sympa. C'est un vrai ambassadeur, quoi. Et comment? Euh... Le vous... numéro 1 est sorti, n'est pas sorti le 1er avril, hein, parce que tu as dit le 1er avril, mais la date exacte, c'est le 18 mars. Ah d'accord, bah,
2: voilà. ok, très bien.
1: C'est un détail, mais bon, c'est important parce que le numéro 1, c'était le spécial classement, et à l'époque, le spécial classement était la chose la plus attendue de l'année, ah, plus que Roland-Garros. J'adorais, j'étais comme un Et Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le classement a été communiqué, mais qu'il refusait de nous donner le, le fichier si on peut fichier, à l'époque. Et donc, il a fallu qu'on ressaisisse tous les noms. À l'époque, il n'y avait pas autant de classés qu'aujourd'hui, hein, mais il y en avait quand même, je sais pas, peut-être 80 000, quelque chose comme ça, ou 60 000, je ne sais plus. Il a fallu ressaisir tous les noms, et toute l'équipe de Tennis Mag, y compris Pierre Barret, Denis Godin, Monique Le. tout le monde s'est mis à relire, pour corriger, pour les éventuelles erreurs, toute cette sorte d'annuaire, si tu veux. Et donc, on, on a pu sortir le, le 18 mars, le, le, la généralité du classement français, dans 10 tant... donc ça a été un gros succès, évidemment, c'est le premier numéro.
2: Génial. Le, le tout premier a été édité à combien d'exemplaires Et comment a évolué le nombre d'éditions, le nombre de lecteurs
1: Alors, le, le, je ne me rappelle plus combien d'exemplaires. Je pense qu'on a dû tirer dans les 40 000, à mon avis, quelque chose comme ça. Et
2: à ce moment-là, <coughs> tu, tu te dis est-ce que c'est trop, pas, pas assez Comment tu jauges
1: Ah oui, oui. Oui, ben. C'est l'angoisse. Le jour où il est en vente, évidemment, qu'est-ce que je fais Je vais tout de suite chez les marchands de journaux pour voir d'abord s'il est en place, s'il est bien là, et voir si euh, ça marche. Donc, c'est vraiment, tu, tu offres tout d'un coup un produit, un euh, produit, c'est pas un joli mot, mais c'est comme ça, à des gens, et tu ne sais absolument pas comment il va être perçu. Donc, c'est une vraie angoisse. Et alors, à l'époque, il y avait des sondages quand même qu'on faisait. Enfin, on avait une petite équipe de, de vente issue de, qui n'était pas à nous, hein, mais qu'on qu payait pour ça. Euh, et au bout d'une semaine, on a su que ça avait, ça avait, ça avait bien démarré. Voilà. Donc c'est tout de suite euh, réconfortant. Mais c'est une vraie vraie angoisse parce qu'on peut, peut se dire aussi ça n'a pas du tout marché. Euh, ça répond à, pas à une attente Ou il y aura une déception. Je sais pas Au contraire, non, ça a été. Et je dirais que ça a été croissant régulièrement. Et c'est ça, comme je disais tout à l'heure, qui nous a euh, sauvé parce que on pouvait pas avoir on avait, pas, on avait zéro abonné évidemment. Hein. La première euh, on démarre on pas d'abonné. Euh, malheureusement à notre histoire avec Nice de France et Philippe, c'est que Nice de France avait le fichier des licenciés de la Fédération, ils l'avaient pour eux. Donc, ils pouvaient évidemment, c'était un trésor évidemment, ils l'avaient en échange en plus, donc ils ne payaient rien. Et nous, avant de se lancer, on a demandé à la Fédération est-ce qu'on peut louer le fichier ouais. Ça se loue, les fichiers se louent évidemment. Et on nous a dit, euh, non, on a un contrat avec nous, on ne peut pas vous... Etc. Et euh, c'était un, un outil indispensable. Et euh, on a, il a fallu qu'on fasse un procès, menace d'un procès, euh, la Fédération, pour avoir accès aux fichiers en, en le louant, hein, pas, pas gratuitement. Et on a réussi. Et alors là, j'ai eu, eu une séance un petit peu, qui n'est un, pas un très bon souvenir pour moi, chez un juge qui instruisait l'affaire. J'étais dans un fauteuil, on était, on était trois j'étais avec l'avocat de Tennis Magazine, qui s'appelait Sarda, euh, j'étais là, et de l'autre côté, il y avait l'avocat de Tennis de France avec Philippe Châtrier. Et Philippe, pour sa défense, disait, euh, disait moi je ne peux pas vous répondre, je ne m'en occupe pas, de, je ne m'occupe plus de mon magazine. Et je, le juge lui a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas nous dire ça, c'est vous qui êtes propriétaire, donc vous ne pouvez pas vous dire que vous vous en désintéressez. <rire> et donc, donc là, on n'est pas allé jusqu'au procès parce qu'ils ont finalement accepté, de, on a négocié, quoi, et on a eu le... Du fichier quelques, quelques semaines après. Donc, et, ça nous a permis de solliciter les licenciés pour leur proposer un abonnement comme, comme les autres. D'accord.
2: Et tu te dis pas, Il a fallu en venir là. À ce moment-là, tu ne te dis pas que tu vas perdre peut-être un ami, tout ça. Non, tu raisonnes vraiment pour, le, pour le, le développement de ton, ton bébé. Ah ben, je,
1: on, est, on est obligé. De toute façon, d'abord, même si c'est quelqu'un que j'aimais que bien et que je, que je respectais, je respecte, je dis toujours. Euh, il, est, il se retrouvait dans une situation qui aujourd'hui ne pourrait pas se produire, parce que ça serait aux ça yeux, serait mais à l'époque, euh, ça n'a révolté personne, quoi, sauf nous. Et, euh, et je pense que Philippe savait ça, avait, ça très bien, je pense qu'ils ont retardé au maximum le fait qu'on puisse avoir accès à, à, à ce à quoi on avait droit, en, en payant, évidemment. Euh, mais euh, non, non, il n'y a pas eu de... Y a eu, bon, il y a eu des froids après, parce que euh, évidemment une situation de concurrence comme celle-là exacerbe certaines choses mais moi je n'ai jamais voulu mélanger le rôle de Philippe en tant que dirigeant parce que ça a été un grand dirigeant très grand même et j'étais tout à fait d'accord avec lui sur, tout, sur à peu près tout ce qu'il a pu faire et décider y compris quand euh, par exemple le boycott de Wimbledon il ne l'a évidemment pas soutenu mais il l'a compris par rapport aux joueurs parce qu'il était assez proche des, des joueurs euh, et c'est grâce à lui que beaucoup euh, que de choses ont pu se faire à l'époque du circuit. Il y avait un, une, une rivalité, un affrontement, une, je dirais une un irrespect de la part de l'ITF par rapport au, au monde des joueurs, ce qui était issu de l'amateurisme, de l'époque de l'amateurisme. Donc Philippe a été pour beaucoup pour tout ça, et c'est pour ça que voilà. Donc non, cet épisode dont je parle a été à un moment pas très agréable, mais ça n'est pas venu, ça n'a pas non plus été colossal, quoi. Voilà.
2: Donc le nombre d'abonnés, évidemment, c'est une sécurité, c'est une garantie, où tu sais que chaque mois, quoi qu'il arrive, tant de personnes vont le récupérer.
1: Ben évidemment, évidemment. C'est pour les magazines, euh, c'est très, très important, même si les deux aspects, euh, les abonnements, euh, si tu veux, euh, moi j'avais été fixé une ligne au niveau des ressources du magazine, c'est un tiers vente au numéro, un tiers abonné, un tiers pub. Je trouve le parfait équilibre, ça veut dire que si l'un des tiers était un petit peu moins bon hein, une fois, les autres, ont... Puis, avais... ça évite de... de se retrouver dépendant d'un des facteurs, trop dépendant des facteurs. Et ça, ouais. ça a marché très longtemps. Et évidemment, Les abonnés, à du où on a pu les, les solliciter sur... avec le fichier, c'est-à-dire à partir, de je pense, du début 1977, ça nous a permis de... Tout... tout de suite de gonfler le portefeuille.
2: Mais à cette époque-là, le fichier des abonnés, ce n'était pas par mail, c'était par adresse postale, non Comment vous les avez... oui, 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 par
1: comment, adresse postale. Par adresse...
2: Oui. Comment vous avez fait un envoi massif de lettres en disant euh, «
1: abonnez-vous à Tennis Mag. Comment ça s'est passé Oui, c'est des propositions d'abonnement, oui, tout simplement, oui. Ça oui, s'appelait des... Des, des mailings. OK. Ce n'est pas des e-mailings, mais c'est des e
2: mailings Et comment a évolué l'équipe en interne euh, au sein de Tennis Mag En,
1: en, en termes de nombre de personnes alors, oui, bonne question parce qu'au début du Télismag, on était deux journalistes à part en entière, c'est-à-dire Gilles Delamare et moi, même photographe, et un sort de rédaction, une certaine de rédaction, c'est-à-dire c'est la personne qui met un petit peu, euh, qui, qui, qui relie les choses, qui met la, les bons caractères, etc. Voilà. Et notre maquettiste ne venait qu'à mi-temps. Donc c'est vraiment la structure la plus légère possible, en tout cas au niveau rédaction. Je ouais. Après, il y avait la pub, évidemment, il y avait deux personnes, Denis et puis Dominique Sure, qui était aussi euh, un collaborateur important du, du début. Et puis, euh, Service Comptabilité, c'était partagé avec Motojournal, puisqu'on a partagé les locaux avec Motojournal de 76, 77 à 82.
3: D'accord Parce
1: qu'en 82, euh, on a vendu euh, Tennis Mag au groupe Philippe Aki-Lagardère. Voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote aussi à ce sujet, c'est que Jean-Luc Lagardère, en 77 dans les bureaux qu'on occupait à l'époque, c'était à Boulogne, rue La Rochefoucauld, pas loin de Roland-Garros d'ailleurs, euh, euh, dans ce bureau euh, du recrutement des abonnés, donc on n'avait on pas d'agence pour traiter tout ça, c'était nous-mêmes qui traitions le les courrier, etc. Et je vois un jour les, les, un courrier sur le, le bureau de mon assistante, euh, c'était ouvert, et je vois un chèque. Et à l'époque, il y avait des chèques, avaient, il y avait des photos, des petites photos du détenteur du chéquier, <rire> sur chaque chèque. Et je vois Jean-Luc Lagardère. Et je me dis, tiens, c'est extraordinaire, il, s il, s abonné, il venait de s'abonner à Tennis Magazine. Ah, parce qu'il était passionné de tennis. Et quand on sait après comment c ce qui s'est passé, c'est assez amusant. Euh, à l'époque, d'avoir vu son chèque signé pour s'abonner à Tennis Magazine.
2: Euh, Jean, est-ce que je peux t'appeler par téléphone parce que ça, ça, ça saute régulièrement et, mmh -hmm. euh, et par téléphone, ouais, bon, bah, on, on, ça sera un peu différent, mais euh, je, je vais enregistrer l'appel. Ça sera plus fluide, je pense. Ouais, oui, d'accord.
3: Okay. Je rappelle dans
2: trois minutes le temps de... Voilà, j'arrive. Okay. À tout de suite. Bon. Ouais, Jean, c'est Maxime. Oui. Voilà, ça, va être, ça va être plus simple parce qu'au euh, montage, euh, il y a beaucoup de trucs à couper. Après, c'est un peu embêtant.
4: Oui, mais c'est un peu long, non Tu ne veux pas que... Euh...
2: Non, non, non. En fait, c'est. Je sais pas si tu écoutes des podcasts, mais euh, le, le format s'y prête, si tu veux. Ça peut faire. Euh, T'as oui, des, bon. des épisodes qui vont euh, jusqu'à deux heures et. Ah oui. C'est pas. Ouais, ouais, En fait, l'avantage du podcast, c'est que tu peux le consommer en faisant autre chose, en te baladant, en faisant ton ménage, oui, ouais. cuisines, tout ça. ça. Oui,
4: si tu à en écouter, oui.
2: Et mm. puis euh, les, les applis sont bien foutues parce que quand euh, quand tu mets sur pause et que tu reviens. Tu repars, elles te remettent exactement au même endroit. Donc euh, c'est plutôt euh, bon. Voilà, faut pas euh, sur le format, faut pas avoir peur de. Euh, voilà. Juste euh, comme ça, a coupé. Au moment où je t'ai posé la question, est-ce que tu peux nous dire euh, comment a évolué l'équipe en interne Tu me disais qu'au départ, vous étiez que deux, et au mm -hmm. maximum, et au maximum, vous avez été combien du coup
4: euh, Après, euh, au fil du temps, il peut y avoir jusqu'à Cinq, je pense, journalistes. D'accord. Plus euh, photographe. Hein. Mais moi, bah, ouais. il, il se trouve que quand on a, oui, je... D'ailleurs, dans les bureaux dont je te parlais tout à l'heure, euh, euh, il y a un souvenir pour moi qui est marquant, c'est quand Arthur H est venu dans, dans mon bureau. Pour ouais. faire une... ah, oui. comme, comme il était, il, on n'était pas loin de Roland Garros, il m'avait dit, euh, que je le connaissais un petit peu euh, déjà, évidemment, d'avant, Ouais. Et, et, et Arthur m'avait dit, si tu veux, je, bah je, ça sera plus facile, je viens dans ton bureau. Ouais. Et donc, euh, recevoir Arthur H. dans mon bureau, ça a été un souvenir, euh, évidemment, marquant, parce que c'est une personnalité fabuleuse que j'admirais beaucoup, que je respectais beaucoup.
3: Ouais.
4: Et, et il me demandait, moi j'ai souvent vu au fil de, 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 mon, de ma carrière et de la sienne, euh, je vais... Euh, il me demandait toujours des nouvelles de Yannick, évidemment, quand je le croisais, quand on se voyait ici ou là, ouais. puisque comme tu sais, c'est lui qui avait découvert là-bas à Yaoundé. Ouais. Et, Ar et Arthur nous euh, avait reçu chez lui à New York, dans son appartement, avec Jeanne, sa femme, euh, pas très longtemps avant qu'il qu soit malade. D'accord. Et ça a été aussi un grand... On a eu la chance comme ça, j'ai eu la chance d'avoir des... des des joueurs qui, je crois' d'ailleurs de Filiole, le Chilien, qui pas une superstar, mais ça a été quand même un très grand joueur. Mais euh, je suis allé, par exemple, Guérou euh, euh, euh nous a reçu chez lui, à Longue, dans côté New York. Ouais. Et, et Vitas, c'était un personnage, euh, comme tu sais, un peu la, un, homme, un homme de la nuit, un homme des fêtes, etc., enfin, qui, aimait, ah. qui brillait. Ouais. Et, et Vitas m'a dit, euh, écoute, je viens de te chercher, a dit, dit, de dit 17h devant la porte de Forestine, à l'époque c'est Forestine, ouais. et, et donc avec Serge le photographe, on, on, je vais à la porte à 17h, et je vois arriver euh, au bord d'une Rolls blanche superbe, euh, Vitas, qui nous emmène chez lui, dans sa Rolls, Incroyable. et donc c'était à, je ne sais pas, à 30 km de, de Queens, et là il nous a reçu une meilleure fois formidable, et il y avait une piscine en forme de raquette. Vous avez publié le, rep On publié le reportage, évidemment, dans Netflix. Ouais. Donc, c'est des, des moments comme ça c'est extraordinaire.
2: Ben oui, parce que forcément, avec le temps, tu deviens euh, chef d'entreprise, peut-être même plus que... Enfin, euh, euh, tu dois peut-être parfois mettre un peu la passion du tennis de côté et pouvoir vivre euh, des, des moments comme ça avec les légendes de l'époque. C'est incroyable,
3: c'est phénoménal.
4: Oui, mais là, non, mais à l'époque, c'était oui, en tant que journaliste, hein, parce que j'étais chef, ah, oui. Mais euh, bon, c'était, c'est moi qui faisais les, les papiers J'étais seul sur euh, pour le reportage à, de l'US Open.
3: Ouais.
4: Combien de
2: temps t'es resté seul à faire tous les reportages comme ça avant de, de déléguer?
4: Oh, j'ai, euh, pendant plus de 20 ans. Ah oui, quand même. D'accord. Mm. Et après, j'ai toujours, je, je toujours, toujours voulu garder le contact avec le terrain. Parce que si on perd ça, on perd un petit peu les des choses. Ouais. Et donc je me suis toujours défié, parce que j'avais vu dans ma jeunesse des, des, des patrons de presse ou des, des, des directeurs d'actes, je sais pas quoi, qui, qui avaient un peu coupé, qui n'avaient pas eu le sens des réalités par rapport à l'évolution des choses. Ouais. Et donc j'ai toujours voulu continuer d'y aller. Donc euh, même récemment, j'ai encore à Wimbledon, euh, évidemment, comme ça fait un petit tour. Excellent. Mais, mais je suis toujours, toujours allé. Puis en plus, c'est une passion. Donc, euh, ouais. c est, c est quand on a la chance de faire un boulot qui est sa passion, euh, euh, c'est sûr que c'est un privilège extraordinaire que je souhaite à, à tout le monde. Et Tennis de France
2: est un petit feu en vue du développement de Tennis Mag ou comment ça s'est passé
4: Bah ben oui, parce que si tu veux, il y avait une, la, au départ, le marché s'est sans 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 à vue d'œil. Il y a une croissance extraordinaire. Ouais. Donc, il y avait de la place pour, il n'y avait pas seulement des artisans, il y a eu plusieurs autres magazines, il y a eu plusieurs autres magazines qui ont, il y avait Le Monde du Tennis, et puis, euh, PS, ou je ne sais plus, enfin, il avait des noms qui n'ont pas trop duré. Celui, le vrai, qui a duré, d'ailleurs, puisque il a été quand même créé bien avant nous, hein, 53, comme je crois que tu ouais. Donc, euh, mais, puis, je pense, petit à petit, une fois que le marché s'est stabilisé, et même un petit peu à régresser, euh, comme nous, on prenait de la... de... chaque année, on prenait un peu plus de parts de marché. Oui. Euh, C'est sûr que ça a ça diminué un petit peu la, la part de... de Tennis de France. Donc, euh, au bout d'un certain nombre d'années, d'ailleurs vers les années, euh, au bout d'un un peu moins de 20 ans, d'ailleurs, ils ont, je crois, qu'ils se sont arrêtés au, au niveau mensuel de, en 94 je dirais quelque chose comme ça. Après, ils sont devenus trimestriels. Et après, ils ont arrêté en 96, il me semble. Voilà.
2: D'accord. Et le et la courbe de croissance de Tennis Mag était euh, chaque année de combien
4: ah ben, C'était une courbe à, à deux chiffres hein, de, au niveau des, des ventes. Ouais. Euh, donc ça, ça a été jusqu'au jusqu début 90. D'accord. Voilà. Et après, ça s'est stabilisé. Oui. Euh, après la Coupe Davis 91 qui a été une, une sorte de sommet. <rire> Forcément. Et puis, ouais. euh, on a quand même fait un, des ventes records, peut-être historiques, en 99, l'année après Roland-Garros, où Agassi et Graaf ont, ont gagné cette année-là.
3: Pourquoi euh,
2: précisément ces, ces deux champions ah, Pourquoi
4: Parce qu'Agassi avait une cote extraordinaire ouais. euh, et qu'il gagnait, en fait, en gagnant Roland-Garros, il a gagné son, le quatrième grand Chelem, le seul qui lui manquait. Ouais. Et à l'époque, maintenant, c'est devenu malade, entre guillemets, avec euh, les trois qu'on connaît. Mais à l'époque, ça n'était pas arrivé depuis les heures. Donc c'était, un moment fort, et puis il avait une grosse côte. Il n'était pas encore avec Steffi, mais euh, c'était, en cours de, en cours de rapprochement. Recht. Et puis, grave, elle avait eu quand même cette finale contre Ingis, où Ingis avait eu la crise de nerfs. Je ne sais pas si tu as été, étais trop jeune, peut-être, pour...
2: Si, je m'en souviens, ouais, je m'en souviens vaguement, ouais. Mmh. Je regardais surtout les cassettes de Roland Garros commentées par Lionel Chamoulot, Quel bonheur Ah
4: oui, bien sûr.
2: <rire> Quel régal <rire> Donc euh, voilà, les...
4: c'est un petit peu ça,
2: oui. Ok. Et toi, tu, tu rêvais de quoi euh, Tu rêvais de quoi pendant ces années où tu t'investissais corps et âme C'était quoi ton, ton, ton Qu'est-ce que tu avais envie d'accomplir finalement
4: ben, euh, si tu veux, moi, je, en 82, d'abord, quand on a vendu, pour en revenir à l'arrière, quand on a vendu Tennis Mag, euh, moi, j'étais le seul des associés à ne pas vouloir vendre. Parce que, ouais.
3: euh,
4: en fait, c'était moi qui étais le plus, euh, le plus proche de, de, de ce, viscéralement du, de ce journal. Ben oui, ouais. euh, même si, euh, je comprends, mais en même, en plus, on avait une offre assez fabuleuse de, de Lagardère, du compte Lagardère. D'accord. Qui tenait absolument à, à avoir ce magazine. Mais et, et moi je bon moi pour moi c'était ça et je n'avais euh, pas un Donc ils ont jusqu'au coup ils ont cru que je ne vendrais pas ma part. Ouais. Mais rester minoritaire sans pouvoir, c'était c'était, ça servait à rien. Donc j'ai fini par euh, céder. Mm
3: -hmm.
4: En même temps, je me rappellerai toujours, je suis allé signer sur les chantillysés dans le bureau de Daniel Philippaki. Et euh, ils ont cru que c'était un peu en retard, parce qu'il y avait un bouchon, je sais pas quoi, il y a un truc, je ne savais pas venir. Mais je suis venu. Ouais. Voilà, et, et, et après, euh, j'ai eu la chance de, de rester, parce que je suis le seul à être resté finalement. Parce que En fait, j'étais le journaliste de la, de la bande des quatre. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'ils se sont posé la question, mais qu'ils se sont dit, bon, ça marche bien, on va continuer de travailler avec lui. Et euh, j'ai eu la chance que Jean-Luc me fasse confiance tout de suite personnellement je dirais, ouais. et donc euh, on a pu travailler, et, et, bon, et non seulement ça, mais moi j'ai pris la tête euh, en 86, on m'a confié là, le département sport de, du groupe, donc j'ai pris la tête aussi d'autres journaux comme euh, 11 Mondial, qui était à l'époque 11 d'ailleurs, j'ai fait la fusion 11 Mondial un peu plus tard, ouais. 11 et mondial. Euh, Neptune Yachting, Ski Magazine, donc, moi, ouais, des domaines, j'étais pas spécialement compétent dans en Neptune, en, en le foot, je connaissais pas trop mal évidemment.
3: Ouais. Mais le
4: bateau, le ski, c'était pas vraiment un domaine. Donc, j'avais des rédacteurs pour chaque <rire> pour chaque titre. Et puis après, j'ai pris la tête aussi d'un journal qui s'appelle... C'est ma deuxième passion en fait, et même ma première historiquement, c'est les cours de chevaux.
2: Ah oui, Et, est
4: et donc, euh, Weekend, qui, est un... qui était un journal historique, de, de... je sais pas si tu le nom de Weekend.
3: J'ai vu le, ouais, j'ai vu
2: le nom passer en, en, faisant la présentation de ton fils.
4: Mmh, voilà. Et donc, j'ai pris la tête du week qui était, là, il y avait 40 euh, personnes, si tu veux, c'est un, un, une, une sorte de quotidien, enfin, qui paraissait trois fois par semaine à l'époque, maintenant, ils paraissent plus, plus, mais bon. Et donc, si tu veux, j'étais, j'étais toujours tennis mag, et d'abord en numéro un, évidemment. J'ai toujours fait l'édito, par exemple, mais, euh, j'avais moins de temps à consacrer à, un Smag ouais. Que, qu'avant. Donc, euh, Guy Barbier là, était un bras droit exceptionnel qu'on m'a accompagné dans toute cette euh, période. Et, euh, c'est pour ça qu'on était, je dis, on était cinq parce que il euh, y avait d'autres journalistes. Il y avait Yannick qui nous a rejoints en 89, je crois. Ouais. Comme stagiaire et puis il resté... on l'a trouvé tellement, euh, compétent et, de qualité que pour la fin de son stage on lui a proposé de, de rester et, et lui c'était son rêve de travailler un jour à tennis m a, m a alors, alors qu'il ne jouait pas au tennis il s'est passionné pour le tennis en tant que lecteur que, que spectacle ouais. et, euh, et, et d'ailleurs il connaît parfaitement bien ce sport il a même joué quand même un petit peu parce que le, ce que je faisais aussi euh, tous les ans ça veut bien te dire après le bouclage de Roland Garros
3: euh, ouais
4: le vendredi qui suivait, c'est le vendredi, donc, euh, pas le lendemain, mais le vendredi, je faisais une journée chez moi à la campagne, dans le village dont je t'ai parlé, où, où, il de tennis, où il y a un cours de tennis, et donc, je réunissais toutes les toutes les personnes qui avaient participé à la à Tennis Mag. C'est-à-dire, ah, bien sûr, toute l'équipe de journalistes, mais aussi euh, l'équipe de fabrication, de promotion, euh, de vente, etc. Donc, on était, je sais pas, il y avait 40 personnes euh, qui venaient et on passait la, 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 la journée, la soirée, ça se finissait souvent vers les deux heures du matin,
3: ça. Assez,
4: assez animé, et c'était très très sympa de tout le monde se retrouver là, c'était un vrai détente, après le... Après. C'était vraiment c'était un travail collectif, toujours, d'ailleurs les bouclages de tennis mag, euh, si un jour tu rencontres quelqu'un euh, qui a participé, qu'on euh, faisait des... On pouvait pas les dîner, hein. c'était du continu de de, de 21h jusqu'à la sortie de Roland-Garros, et puis jusqu'à jusqu'à 2-3 heures du matin. Ouais. Donc, il y avait un petit buffet qui était installé. Et c'est des les, gens de notre équipe, c'est-à-dire des équipes de promo, de vente, etc., qui venaient, qui nous accompagnaient comme pour participer totalement à la à cet effort, je dirais, collectif.
3: Ouais.
4: C'est très, 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 très sympa. Et, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand j'ai vu eu les finales de Coupe Davis, ouais. j'ai invité toutes les, toute l'équipe de Tennis Mag. Pas seulement les journalistes sont venus, mais évidemment les secrétaires, les chargés de promo, c'est en par exemple mal Malmeux, en 96, euh, euh, tu, tu connais, tu, tu as suivi cette finale, j'imagine, euh, qui s'est finie à 23 heures, je sais plus quelle heure.
2: Ouais, j'avais 6 ans, mais euh, j'ai vu les archives.
4: <rire> avec Butch qui a gagné, euh, c'est ou dans de ouais. match. Une classe cultive. Donc, exactement, voilà.
2: voilà.
4: Et donc, euh, bah, tout le monde était là, quoi. donc c'était sympa.
2: Prémuleux, ambiance familiale, quoi. Qu Qu'est-ce hum. qu que tu ressentais quand tu voyais quelqu'un avec un un numéro de tennis mag dans un train ou quand tu voyais tes magazines dans les dans les kiosques, qu'est-ce que ça te procurait
4: Eh bien euh, j'avais euh, ben quand je voyais quelqu'un le lire, je regardais toujours s'il le lisait attentivement ou s'il le est ce qu'il y avait quelle quelle quel rubrique sur laquelle il s'attardait. D'accord. Parce que on était surcrué de ça. D'ailleurs on a fait des sondages régulièrement auprès de lecteurs pour savoir quelles étaient les rubriques les plus attendues, les plus lues dans le ouais. genre dans lequel ils vivaient, etc. Parce que c'est évidemment important de, de savoir tout ça. Mais sinon, il y avait une tradition, c'est les enfants, Antoine le Premier, te dirait, mais c'est vrai pour tous mes enfants et pour euh, aussi tous mes collaborateurs, quand on, allait, quand on passait quelque part, où il y avait un marchand de journaux, je disais toujours « inspection des ventes ». C'est-à-dire que je leur demandais d'aller voir euh, si le journal était bien présenté et si, en, combien il y en avait, et de demander aux au marchand de journaux combien il y en avait reçu, combien il y en avait vendu. D'accord, ok. C'est une sorte, c'est presque à l'excès, mais c'était, je caricature un peu, mais... Ah,
2: c'est l'audit, permanent, quoi.
4: <rire> oui, voilà, c'était un petit clin d'œil sur l'inspection des ventes, voilà. T'avais une équipe commerciale, tu disais, c'est ça Euh... Oui, il, il y avait une équipe dédiée à ça, mais là, je parle uniquement de, 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 des journalistes, hein, de tout le monde, quoi. Ah, ouais. et, ben, on doit s'intéresser... Je dois considérer que c'était une chaîne dont chaque maillon comptait de celui, d'abord, de ce qui se passait sur le terrain, là, évidemment, mais oui. après, aux, aux photographes, aux journalistes, aux, aux, metteurs, à, à la, aux, aux maquettistes, et aux, ensuite, au-dessus, les maillons de la chaîne, de la distribution, parce que si as, tu fais le meilleur journal du monde et que personne ne l'a entre les mains, ça sert à rien. Bien
3: sûr.
4: Donc, euh, donc il faut que tout fonctionne jusqu'au bout. C'est pour ça que le l'imprimeur le, le responsable des ventes parce que il faut qu'il y ait le, le, le nombre de numéros voulus à tel endroit que tu sais, tout ça est calculé à l'exemplaire près c'est euh, ouais. comme ça et donc ça tout ça c'était intégré chez nous donc on le faisait en, on, on faisait cette cette distribution euh, voilà. donc si tu veux c'était un vrai travail collectif et chacun savait que chacun apportait à l'autre quelque chose c'est pour ça que j'ai toujours estimé que euh, que, parce que souvent les journalistes ont tendance à se mettre un petit peu à part ou entre guillemets au-dessus un petit peu de, de tout ça. Mais en réalité, on, on, on est une partie, certes importante, mais une, par, une partie de cette énorme chaîne.
3: Hum.
4: on s'en rend mieux compte quand on est responsable totalement, quoi, je dirais, d'une entreprise.
2: Ouais, ouais. Comment euh, tu t'es rapproché de Yannick euh, pour venir à collaborer ensemble
4: Alors Yannick, je l'ai vu d'abord gagner chapel France junior. Je, ouais. Euh, ouais. Et d'ailleurs à cette époque là, celui qui qui de un peu en France, c'était pas son père, son père était au Cameroun. Et, et, et sa maman aussi d'ailleurs, Claire. Donc jacques était clair était au Cameroun. Et, il avait un oncle qui s'appelait Jean, euh, qui a travaillé dans la diplomatie notamment, tout ça, mais euh, toujours tirer à quatre épingles, un, un homme formidable, que j'aimais beaucoup.
3: Ouais
4: et euh, qu'on s'était rapproché avec lui, et il me, il me connaissait par euh, François et par euh, Tennis que je n'avais lancé, ouais. et il m'a demandé, en 77, je crois, quand Yannick a gagné les championnats juniors, il m'a dit, voilà, on, on envisage de demander à Patricia Lerouard d'être son entraîneur, qu'est-ce que en penses, me disait-il. Alors, je lui ai dit ce que j'en pensais, ouais. mais c'est pour te dire qu'il y avait quand même une, une relation de, de, de confiance et de... Entre, entre la famille et moi-même. Ouais. Et puis, ouais. euh, avec Yannick aussi, bien évidemment.
2: Et t'en pensais quoi, Dagel?
4: j'en pensais du bien. Je pensais que c'était, euh, beaucoup de bien d'ailleurs. Je pensais que c'était, il a, il a, il débutait hein, un peu comme entraîneur. Hein. Ouais. Mais bon, il avait cette vocation, donc, euh, on a vu le ouais. parcours qu'il a fait après.
2: Ouais. Et il venait te sonder carrément pour son, pour ses choix sportifs, quoi.
4: Ouais. Oui, oui là en l'occurrence Jean oui parce qu'il m'a beaucoup il me parlait beaucoup de, de son de son neveu et puis euh, bon il y avait il y avait une très bonne relation entre les deux, chacun vivait de son côté bien évidemment. Ouais. Et puis Yannick euh, j'ai tout de suite vu qu'il s'intéressait à, à euh, au contenu des magazines, etc. Et je lui ai euh, je lui ai proposé aussi à dire je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi, mais j'ai senti euh, dans une conversation que ça l'intéressait de. De, de donner son point de vue.
3: Ouais.
4: Et donc, euh, je lui ai dit, si, si ça t'intéresse, euh, euh, je crois que c'était en en 80, quelque chose comme ça, 79 ou 80, oui. Assez tôt en tout cas. Et il m'a dit, ben oui, oui, moi, je, ok, euh, avec plaisir, ça, au contraire, je, ça, me fait, ça, ça me tente beaucoup. Ouais. Et Yannick, il n'a pas fait, on ne l'a pas joué, hein, c'est lui qui écrivait, manuscrit, c'est papier. Il venait les apporter. Je me rappelle, je les avec sa Ferrari, il est venu de la Boulogne coin de la rue. Excellent. Il se garait en vitesse. Il descendait, il, il, il montait son, au premier étage, il montait son, son papier. Puis on discutait un peu, puis il repartait. Ouais. Et euh, mais au début, il était très scolaire. Il était très appliqué. Ça, re, ça lui ressemblait pas vraiment, à vrai dire.
2: D'accord.
4: Il, il, il voulait trop bien faire.
2: Tu voulais quelque il, chose de plus rock roll
4: Ouais. Et ben, c'est arrivé en 82. Il a fait, il jouait, il était sur, quand il était sur le circuit, il envoyait ça par fax. À l'époque, il n'y avait pas autre chose que le fax. Ouais. Et, mais il le faisait toujours, alors il faisait toujours ça le dernier moment, comme un, comme un bon journaliste. C'est ça le plus tard possible. Mais il a, il a toujours été au rendez-vous. Ouais. en 82, il jouait à La Quinta. La Quinta, c'est pas loin d'Indian West, c'était le, West de l'époque, si tu veux.
3: Ouais.
4: Et il joue l'Endel, je crois, en, je ne sais pas si c'était en, en quart, en demi ou même euh, plus loin, en demi, je pense. Et euh, c'était son grand rival, mais Lindel avait déjà fait des choses que lui n'avait pas fait. Et euh, ce jour-là, il bat Lindel. Et donc, il a écrit son truc dans la foulée. Où il s'est totalement lâché. Tu m'entends là
2: Oui, bien sûr.
4: Oui, pardon. Il s'est totalement lâché. Et, et donc, il est, à, à partir de là, il a écrit sa chronique telle qu'il est. Euh, euh, très très libre euh, avec ses mots à lui, etc. Voilà.
2: D'accord, ça a et été un déclencheur, quoi.
4: Ça a été un déclencheur, oui. Et et il a, il a fait sa chronique euh, jusqu'en 83 d'ailleurs, je crois. Ouais. Même en 83 d'ailleurs, il en a fait une encore après sa victoire, mais s'il avait été déçu, s'il a été suspendu après sa victoire à Roland, je ne sais pas si c'est tu, si tu sais
2: ça. Ouais, ouais, pour le. Alors, à le fait quoi, de
4: Il avait quitté la World Cup de l'APP, bon, qui était un oui. tournoi sans importance d'ailleurs, mais, mais donc il a été, il a été suspendu, et ça, il a, ça lui est resté en travers un petit peu à ce moment-là. Ouais. Et donc il avait écrit à de, ça. Mais pendant le tournoi, par exemple, de 83, euh, j'avais demandé à Zach, à son père, de tenir le, le quotidien, un, un carnet quotidien. Et Zach, donc a écrit tous les jours comment ça, comment la, comment Yannick passait ses journées, ce qu'il faisait, etc. Dans le détail. Excellent. Et on a publié dans le par chance si je puis dire ou par bonheur et par mérite, il a gagné son gras et donc on a publié dans le numéro en question le carnet de, de bord de Jacques. De euh, voilà. Donc il ouais, y, ouais, y avait vraiment une proximité avec euh, avec sa famille. D'ailleurs, on était allé en 82 à, à Yaoundé. Avec euh, Serge Philippot. Ouais. Et, euh, on avait passé là-bas 15 jours, euh, formidable. Ouais. On avait d'ailleurs chez, chez Zach, enfin chez le grand-père, Papa Tara, Ouais. Où il y a le club de, de tennis qu'ils avaient monté là-bas, à la côté de Yamanbe.
2: Et tu t as, senti, euh, t as, t as senti que la collaboration avec Yannick avait fait une différence dans le. Dans... Euh, le nombre d'abonnés, le, le fait que les gens, je ne sais pas, considèrent différemment encore le magazine Est-ce que ça a développé euh, des choses en particulier
4: ben, je, dirais que, je dirais que tout a contribué, puisque si tu veux, à l'époque, dans ces années-là, chaque, chaque année, on vendait plus euh, que l'année précédente, chaque mois correspondant, si tu veux. D'accord. Ouais. Donc ça, donc tout, a, tout y a contribué, y compris la victoire de Yannick à, à Roland. Ouais. Ce n'est pas la plus forte vente, n'est pas de ce numéro-là. Parce que, on a vendu davantage en 84 quand Lendl a battu McEnroe.
0: Ouais. Non,
4: ça ne cessait de, de grimper, si tu veux. Donc, euh, donc, ouais. euh, c'était, c'était, ça s'inscrivait. Évidemment, il y a eu des, des, des accélérateurs comme ceux qu'on vient de dire. Ouais. Très, très important, bien évidemment. Mais, pour euh, faut pas dire que ce soit un truc particulier, euh, qui ait provoqué ceci ou cela. On peut dire que ça a été des choses particulières qui ont vraiment joué sur les ventes d'une manière, euh, extrêmement sensible, c'est 91, le victoire en en de Davis, parce qu'on n'avait jamais vendu autant au mois de décembre, hein, parce que c'est pas un mois, pas le mois le plus fort de l'année évidemment. Et, le, et sur le numéro de Roland Garros, celui de 99, dont je sais pas tout à l'heure.
2: Ouais. Ton fils a rejoint l'équipe en 99, c'est bien ça Oui, c'est ça, oui. En comment t'as vécu, ouais. comment as vécu euh, cette nouvelle collaboration, qui est jamais trop évidente à gérer
4: eh bien, euh, moi, j'espère je qu'il l'a bien vécu. Moi, je l'ai bien vécu parce qu'il s'est inscrit là avec beaucoup d'humilité. Ouais. Euh, il avait auprès de lui euh, un photographe euh, qui était un, un maître de la reconnu par ses pères de, ouais, et qui, est, qui,
3: savait, euh,
4: qui était très pédagogue aussi. Donc, et, et en fait, il était très attentif, très vigilant. Il savait aussi que... Euh, je crois que tennis mag, euh, on était arrivé là par le euh, travail, euh, il avait le temps qu'on pouvait y passer, etc. Il, évidemment, il, il connaissait tout ça. Ouais. En plus, il avait quand même été déjà un petit peu aux premières loges dans euh, des photos à Roland, euh, parce qu'il euh, avait la chance de, de, de m'accompagner et d'être parfois bien placé pour euh, y prendre un peu de plaisir.
3: Ouais.
4: Donc, euh, donc, ça s'est bien passé, parce qu'il était un collaborateur parmi d'autres il a tenu sa place très bien, avec sérieux, et avec l'unité je crois que c'était, avec qualité, donc c'était c'était ce que je lui demandais, ce que j'attendais de lui, je n'ai pas du tout été déçu là-dessus, euh, au des et même si après, euh, au fil des années, au bout de 10 ans, 15 ans, il a évidemment euh, il me donnait son opinion, mais je lui demandais, moi j'ai toujours demandé l'opinion de mes collaborateurs, donc j'ai demandé la sienne bien évidemment, mais euh, comme, comme à tout le monde je dirais, mais il avait aussi, comme il avait de, de très bonnes idées au point de vue euh, tout ce qui est esthétisme, visuel, etc. Euh, ou même, euh, contenu, parce qu'il avait, il avait une proximité. Il a retrouvé la proximité avec les joueurs que moi j'avais quand j'ai créé Tennisman, en fait. D'accord. C'est un peu ça. Moi, j'étais assez proche des Borg euh, et compagnie à l'époque, c'était Villas, etc. J'étais allé chez Villas, ça fait ouais. euh, on allait faire partage chez lui, bon... C'est des choses que, que Antoine a pu retrouver au niveau, en tout cas, de contact avec les joueurs, notamment français, mais même les autres. C'est pour ça que tu parles l'heure de Fédéraire par rapport à...
3: Aux 40 ans. 16,
4: 40 ans. Ouais. C'était le grand témoin des numéros des 40 ans. Mais le grand témoin des numéros des 20 ans, c'était Borg. D'accord. Donc, euh, voilà, en fait, c'est les deux grandes étapes, je puis dire. Des, Vous
2: des aviez fait vous aviez fait une interview particulière avec Borg, du coup tu peux nous raconter oui, oui. comment tu avais obtenu le le rencard et qu'elle était l'histoire de
4: Borg. Je, moi je Borg, si tu veux, je le voyais tous les ans. Donc, à ah, époque, il y avait quand même une relation, non pas à Roland, à Montecar. D'accord. Et donc euh, on passait tous les ans. On, et Je connais, je connaissais très bien quoi. Il n'a jamais voulu. Il avait comme une barrière. Il n'a jamais voulu que pourtant j'étais vraiment très proche de, de lui. Ouais. Euh, qu'on fasse son reportage chez lui. Alors que d'autres, comme je disais, ont accepté, j'ai fait une astase chez lui ou bien d'autres, je dirais, mais... Euh, Pour toi, c'était le
2: grave de faire euh, un reportage chez un joueur
4: bah, les, les lecteurs aimaient bien ça, hein. c'était aller euh, découvrir cas, comment prêt. vivaient les, les, les gens et puis ça, ça devait aussi parler, c'est une sorte d'entretien habillé de, ouais. de, 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 de photos, d'illustrations.
3: ouais
4: voilà, donc effectivement c'est une chose que, que qu on cherchait toujours à faire quand on allait quelque part. Moi je suis allé chez Tracy Austin par exemple à, à Los Angeles. Je
3: ne ouais. connaissais
4: absolument pas, mais on avait été reçu, bon, il fallait négocier avec les parents parce que c'était pas un avion, n'y avait pas d'agent à l'époque.
3: D'accord. Donc ouais. c'était
4: à la fois plus facile et plus
3: difficile. Mm -hmm. euh, en
4: 82, par exemple, on parlait de 82 pour euh, Borg. Euh, pour, pour uh, Yannick à euh, ah, la oui. ouais. euh, c'est l'année où, où Borg a arrêté de sa carrière en quelque sorte. Ouais. Et moi, j'ai été témoin à Monte Carlo, je ne sais pas si tu si as ça, j'imagine, mais il a joué à Monte Carlo, mais il voulait montrer, il a, il a joué parce qu'il a dit, c'était tu sais, en 81, il avait, il avait quasiment arrêté sa carrière, Il avait après le S-Open. Euh, où il avait perdu pour la quatrième fois, et on pensait qu'il arrêterait définitivement. Mais comme il habitait Monte Carlo, il avait une sorte d'engagement, il s'est dit, je vais revenir en 82 pour jouer Monte Carlo. Il a ouais. joué, mais en même temps, il n'était pas prêt. Il a voulu manifester que que, que, que le tennis, il en avait parce il en avait marre. Quoi. À 26 ans, il aura le droit du tennis. C'est quand même rire, parce que c'est jeune, 26 ans, aujourd'hui, on se dit, comment est-ce possible quoi Il a quand même eu cette carrière fabuleuse. Ouais. mais tout s'est arrêté à 26 ans. Mm. Et, et en 92 ans, il joue contre Yannick, justement. Et pour montrer qu'ils s'en foutaient, au changement de côté, ils, ils sifflottaient. Les Rue nationales en sifflottant. Oui. Et d'ailleurs, Yannick -là. Matin, on, ben, étais au bord du cours l'ai vu. et puis Yannick, après, on n'en a pas l'enfant, il m'a dit, je ne revenais pas. Et quand Borg servait, il me servait avec deux balles dans la main, alors que comme tu avec son revers de main, ça donc... Euh, il a affiché son... D'ailleurs, je crois qu'il a pris deux et 1, quelque chose comme ça. Mm, j'ai rien à secouer. J'ai rien à secouer. Et alors en 82, toujours, parce que j'en reviens à ça, parce que c'est une anecdote aussi, c'est que, malgré tout, il avait dit que peut-être s'y qu reviendrait. Et donc, grâce à mes contacts avec lui, mon je suis allé en 82 le voir l'été, c'est le mois de juillet. Oui, au mois de juillet, j'ai un point de repère que je vais te dire. Euh, à Marbella, à Pente Romano, exactement, où il était ouais. là-bas, parce qu'il était, je crois qu'il avait eu un contrat avec ce, ce, ce superbe club là-bas, et donc j'y suis allé, avec Serge Philippot toujours, et on a fait un entretien avec euh, Bjorn, et je lui ai apporté des magazines, du où il y avait le euh, un bruit de couloir, où on, on montrait Villas avec Caroline de Monaco. Ouais. Et c'était le début de l'idée Villas et Caroline de Monaco. Et lui, qui connaissait très bien oui. Villas et aussi c'est son copain, et qui oui. connaissait bien aussi Caroline, quand il est tombé là-dessus, il m'a dit, mais c'est vrai, il m'a pris la question. Il s'est dit, il, il n'arrivait pas, parce que c'est une découverte. Donc ça m'a amusé de voir comment lui, Borg, pouvait euh, se pencher sur les bois de couloir avec autant d'intérêt. Et à euh, ce moment-là, il m'a signé, signé un papier, tu lui dis oui. dit, tu vas revenir ou pas Personne ne croyait qu'il allait revenir. Hein. Il m'a dit oui, je, reviens, je vais revenir. Et euh, il m'a signé un papier en disant, je ne sais pas que vous je reviendrai, etc. Et j'ai mis à la une du journal le mois de suivant
3: euh,
4: une photo de, 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 un, euh, sur un fond noir et il avait son manuscrit où il disait je, je reviendrai. Il est revenu effectivement en 83, mais euh, juste d'une manière fugitive. Ah. Et alors en 82, pourquoi enfin, je te raconte ça aussi parce que c'est
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Mm -hmm. Et
4: on revient sur Paris le soir. Escale à Madrid. C'était le jour de la demi-finale à Séville, France-Allemagne. D'accord. De foot.
2: Ah oui. OK.
4: Tu vois, la Coupe du monde 82, le fameux match demi-finale Allemagne-France.
2: Ah ben, j'avais moins 8 ans, mais euh, non, non, je m'en souviens plus.
4: <rire> non, mais en foot, si tu en parles, euh, dit, les Français ont gagné 3-1 dans les qui ils se sont fait rejoindre, ils ont perdu. au. Parce qu'à l'époque, si tu veux, jouer une demi-finale de Coupe du Monde pour le football français, c'était les Côtes-les-Platigny et tout ça.
3: Ouais, ouais.
4: C'était insensé. En plus, il y a eu un scénario invraisemblable. Donc, on a vu ça à l'escale, avec Serge, on a vu ça à l'escale, à Madrid, à l'aéroport... Bah, ce match, aujourd'hui, tout le monde parle comme étant un des plus grands matchs de l'histoire du foot euh, de l'équipe de France, en tout cas. C'est voilà. pour ça que je te ça ouais. au passage. C'était ouais. ouais, trop jeune pour tout ça, évidemment. C'est ce que je te raconte, ça, ça remonte un peu.
2: Et si j'avais un peu plus de culture, aussi.
4: <rire> bah, non, non, mais ça, c'est des choses pas de Et euh, ouais. un,
2: un astase euh, dans, chez lequel tu allé faire un reportage d'astase était réputé pour... Euh... Pour être un, un des gars les plus drôles du circuit, tu as une ou deux anecdotes sympas à partager
4: ben, euh, Drôle, euh, oui, il y a oui un enfin, drôle, pas très drôle. J'ai le match, le fameux match en 80, euh, combien, 79, pardon, je crois, à l'US Open à Flushing Meadows, mm -hmm. où il euh, y a le match euh, donc, euh, Nastas McEnroe. Et Nastas avait le don de faire tourner en, en, en folie l'adversaire. Tous les procédés étaient bons pour les exaspérer, les énerver, etc. Ouais. Et il y, a parfaitement, il y a parfaitement réussi avec euh, Makeno, qui était euh, déjà quand même un champion, mais il n'était pas toujours maître de scénaire, comme tu sais. Et euh, au bout d'un moment, l'arbitre, euh, qui s'appelait Franck Amand, c'était un arbitre. Euh, euh, qui était très apprécié des joueurs parce qu'il savait les écouter, c'est pour ça qu'il avait été mis sur ce match parce que les joueurs le respectaient, euh, parce qu'ils savaient jusqu'où aller, jusqu'où les laisser aller, je il n'était pas trop strict. Mais okay. ce soir-là, ce soir-là, la Stade en a ajouté tellement que c'est devenu insupportable et euh, que donc euh, Franck Amand le disqualifie. Sous si les ouais. la foule était partagé entre les deux, mais surtout pour euh, Macanou évidemment, mais quand il y a disqualification, c'était je sais pas si c'était peut-être au deuxième set, enfin assez vite, euh, les gens sont en fureur dans, le, dans, le, dans les tribunes, balancent tout ce qu'ils sous la main sur le coup, etc. Ouais. Et euh, intervention du, du juge arbitre, euh, du, pardon du directeur du tournoi, du juge arbitre, et, et donc euh, Nastas était disqualifié. Mais, bien euh, que soit le, re, le revient sur la décision, le requalifie, si je puis dire, le
3: oui.
4: euh, fait descendre l'arbitre et le, le remplace par le juge arbitre du tournoi. Et le match, c'est fini.
3: Coup de théâtre. Euh, dans,
4: dans une atmosphère invraisemblable, euh, voilà. Là de quoi était capable Nastase euh, par rapport à l'adversaire.
3: Ah oui. Et
2: euh, comment t'as vécu l'évolution du tennis professionnel euh, après avec euh, les... Et McEnroe, Lendl, Villander, et puis euh, même après, presse à presse, quand est-ce que tu as réussi à garder une certaine proximité ou ça a été de plus en plus dur avec ces joueurs
4: euh, Alors, juste pour revenir sur Nastas, il y a quand même aussi une, un, un truc, mais c'est pas lui spécialement, mais c'est la finale en, en, à Bucarest en 72. Ouais. Je ne sais pas si tu es le courant, il y a eu C'était la première finale de Davis. avant c'était faire Le dernier changement a lieu en 71 en 72 il y a eu une finale états france roumanie pardon, états unis ouais. et à l'époque la Roumanie c'était Nastas ouais. Syriac et euh, en face c'était Smith et Gorman et euh, dans une atmosphère que tu peux pas imaginer parce que la société de la Roumanie est communiste évidemment, tout fermé ouais. moi j'y étais pour François ouais. et euh, Nastas euh, euh, était sur terre battue, était, était invincible quasiment, en tout cas Smith n'était pas un grand joueur de terre battue et, et dans cette atmosphère de folie, parce que à l'époque, en Coupe des le juge de chaise n'était pas neutre. Ah oui. Il, il y avait juste un juge arbitre, en l'occurrence c'était un, un argentin, qui s'appelait Enrique Morea, qui était coincé entre les, tous les officiels roumains, etc. Tous les juges de. le juge de chaise était donc euh, roumain, juge de lignes aussi, et toutes les balles qui approchaient les lignes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur était toujours en faveur de, euh, de, de Roumain. donc il ouais. fallait une maîtrise totale comme avait il pouvait avoir Stati, qui avait d'ailleurs eu le prix du fair play après après ce, cette épreuve qu'il a subie,
3: ouais.
4: parce que euh, c'était impossible. Et par exemple là, à l'époque, tu sais, il y avait après le troisième fait il y avait un repos de 10 minutes, ouais. et c'était donc sur terre battu au stade Progresul à Bucarest, et quand il y a eu le match de Tyriac contre Smith, euh, après le troisième set, euh, ils ont passé le, 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 le tapis tu sais, sur le, la fermeture pour la tenir. Ouais. Ouais. et ils l'ont passé aussi sur les lignes. Les lignes qui étaient tracées à la chaux, il a donc fallu retracer toutes les lignes. Ah C'est que le repos, au lieu de dire, 10 minutes, il a duré une demi-heure. Ah, comme Tyriac avait déjà un certain âge et qu'il était, donc c'était à la demande, on a supposé évidemment, mais enfin, c'était quasi-certitude, de Tyriac que l'entretien le, avait fait ça pour gagner le temps nécessaire. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, la Roumanie a perdu parce que Nastas était paralysé par le euh, par l'enjeu. Jouer devant son public là-bas, moment historique pour la Roumanie. Ouais. Euh, voilà. Trop de pression. D'accord. Ouais. Il Incroyable. avait perdu en finale d'ailleurs cette année-là de Wimbledon contre Stan Smith. Ouais. C'est la première finale qui a eu lieu un dimanche à Wimbledon, parce qu'à l'époque c'était le samedi, on jouait pas le dimanche, okay. c'est la première fois qu'il y a eu une finale un dimanche, pour la, petite, pour la petite histoire.
3: Très bien.
2: Eh ben quelle mémoire, quelle mémoire des noms, et Quel, euh, après en ayant vécu euh, tous bien. ces événements évidemment, ça, ça aide, mais euh, quelle mémoire. Et du coup voilà, comment tu as, as vécu euh, la professionnalisation du sport avec euh, les agents et puis tous les codes qu'on commençait à être instaurés
4: eh bien, euh, je dirais que, moi je trouve que ça s'est plutôt bien passé, pour ce tennis -mag, en tout cas, parce que on a la chance, on a eu la chance de couvrir tous les grands événements, même des jeunes. Donc si tu veux, euh, par exemple, on, a, on, est, on au championnat d'Europe, on y allait. Moi je suis allé à, à Budapest, j'ai vu Becker qui avait 14 ans et Hébert qui en avait 15. Ouais. Et donc je, je leur ai parlé à ce moment-là, etc. Donc... Les joueurs ont une bonne mémoire de, de tout ça aussi, des gens qu'ils ont rencontrés assez ben, jeunes, et ils font un peu la différence après quand ils les retrouvent, quand ils sont devenus des champions. Oui, d'accord. Non, mais souvent, malgré tout, parce que tu fais un peu partie de leur monde. Avec ouais. Tennis Mag, on a, on a eu très longtemps cet avantage-là, euh, y compris avec les euh, Sans Pras, par exemple, Yannick Kochelek euh, avait un bon rapport avec euh, Sans Pras. Moi, moi, personnellement, évidemment, j'ai perdu petit à petit, puisque je n'étais plus aussi proche du, du terrain, mmh.
3: mais euh,
4: euh, tout passe d'heure de avec Federer. Antoine, il a, il a connu Federer parce qu'il est allé en 99 faire la finale, faire le tournoi challenger de Brest, qu'on ne court en général pas, mais là on était allé et si c'était le seul joueur euh, qui n'était pas de la presse régionale qui était là-bas.
2: J'ai d'ailleurs lu que c'était une sorte de d'épreuve de, du feu que tu lui avais fait passer parce que habituellement t'envoyais toujours deux personnes sur un tournoi et là comme il était en train de se, se former de faire ses preuves tu l'avais envoyé tout seul au charbon
4: <rire> Oui, c'est un peu ça un peu ça
2: <rire> mais temps, comme quoi, quoi hein, belle on belle voit
4: histoire on ne pas toujours ouais. donc euh, c'était aussi pour le, le le tester entre guillemets sur un tournoi qui n'était pas indispensable mais qui s'est révélé être très important finalement
3: mm -hmm. Ben bah, oui voilà mais bah, donc, et puis, je,
4: je c'est pour ça qu'on n'a pas trop mal c'est pour ça qu'on a pu faire, par exemple, Lendl chez lui à, à, aux états unis euh, que Moi, j'ai fait Kodesh à, à, chez lui à Prague, où il avait un cours en gazon à Prague. Je ne sais pas si tu imagines. Wow. Incroyable. Il fait construit dans sa propriété un cours en gazon avec les poteaux de Wimbledon Parce qu'il avait gagné ah, Wimbledon ça. en, en 2013. Donc, si tu veux, c'est des trucs... Euh, alors, ça, ça, a pu, ça a pu durer un certain temps, très longtemps même, mais c'est pour ça aussi que Nadal, par exemple... Euh, en fait, il a pu aller chez lui, parce que c'est vrai que les joueurs sont pas reconnaissants, mais en tout cas, ils apprécient le fait que des gens les suivent aussi longtemps, avec autant de, 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 de passion, quoi, je dirais. Voilà. Ouais.
3: C'est
4: une proximité qui se crée, c'est pas toujours facile à, à maintenir, parce que parce que forcément, il y a des agents qui sont là, qui peuvent jouer leur rôle. Ouais. Et moi, j'ai toujours encouragé mes collaborateurs, j'aurais dit, voyez -les, les joueurs, même quand vous n'avez rien à leur demander, Aller vers eux, pour leur demander simplement si tout va bien, etc. Un... Parce que trop souvent, on va voir les gens pour leur demander est-ce que tu peux faire un, un une interview, finir cela. Mais non, il faut, on fait partie du, de cette femme, cette grande famille du tennis. Et par conséquent, c'est normal de, se saluer, d'échanger trois mots ou un peu plus, même s'il n'y a pas d'intention de, de, publication quelconque.
2: Si tu, si t'avais, euh, un parterre de, journalistes qui rêvent de couvrir, d'aller de, sur le circuit, qu'est-ce que tu leur conseillerais C'est quoi pour toi un, un bon journaliste et qu qu ah bah qu'est-ce ah bah euh... hein, hein. <rire> qu'il faut mettre en avant, en priorité
4: C'est une question compliquée. C'est pour ça
2: qu'on genre.
4: Est-ce qu'il faut mettre en avant Je dirais qu'il faut, faut savoir beaucoup écouter, observer, écouter. Et, et prendre et s'enquérir de la petite histoire ou au moins de la récente histoire de, de du domaine dont il traite quand on c'est le tennis on ne peut pas débarquer dans le tennis sans, en tant que journaliste sans avoir un minimum de de, 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 de recul d'observation etc de connaissance, parce que de toute façon tout ça est un enchaînement des choses et là on le voit puisque là on parle de beaucoup de choses c'est un fil continue quoi il n'y a pas de, de pas de rupture tout d'un coup etc en même temps euh, en même temps il faut aussi euh, évidemment être très, très présent c'est ça qui compte éventuellement un peu dans l'avenir ouais. donc euh, je dirais que c'est c'est ça et puis c'est toujours se dire qu'est-ce qu'on peut euh, apporter de, de plus que ce que les gens qui s'intéressent à ça savent déjà
3: ouais.
4: voilà et en même temps de ne jamais oublier que, je disais tout à l'heure, parce que c'est un élément mon avis clé et trop souvent négligé, y compris même parfois, je dirais, par l'équipe aujourd'hui, même par un quotidien qui se dit, le lecteur sait déjà tout ça, donc c'est pas la peine de resituer les choses. Or, il faut presque toujours resituer le contexte, euh, parce que sinon, euh, euh, sinon on, on fait moins bien son, son job, je crois.
3: Hmm.
2: Est-ce que, est que tu penses que tu as vécu l'âge d'or de la presse euh... Euh, via un magazine en tout cas est-ce que tu penses que tout ça a trop évolué aujourd'hui pour euh, continuer de, de marcher sur le format ou sur lequel toi t'étais, le positionnement sur lequel t'étais
4: je crois que oui pour ce qui est de la presse euh, écrite euh, euh, magazine comme celle que dont on parle oui. je crois que c'était une forme euh, oui, de, d un, d un genre, oui. Enfin, qui a duré longtemps hein, c'est mais mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Pas, à mon avis, c'est pas impossible du tout, mais ça requiert une approche assez, assez différente, euh, mais qui répond quand même à, à, à certaines des bases. Les bases restent les mêmes. Mais euh, la présentation doit changer beaucoup, et, et le type de rapport qu'on peut avoir avec les acteurs dont on parle euh, doit aussi... Euh, doit aussi euh,
3: évoluer.
4: Ouais. et doit en tenir compte beaucoup. Quoi. Et je crois que c'est pas toujours le, le cas aujourd'hui.
2: Est-ce que tu as des, des anecdotes sympas avec euh, Joko et Rafa euh, Peut-être que tu pourras nous raconter après euh, l'interview pour les 40 ans avec Roger. Mais sur ce top 3, là est-ce que tu as des trucs euh, que tu as vécu et qui peuvent être racontés
4: non, moi personnellement, donc euh, j'ai des suivis depuis qu'ils sont arrivés sur le circuit, donc je connais beaucoup de choses d'eux, mais moi personnellement, j'ai pas été euh, j pas j'ai pas été en situation, ce sont mes collaborateurs moi, qui ont été rédacteurs ouais. euh, ou euh, photographe comme mais... D'accord. Non, il n'y a pas de choses particulières, sauf le sauf, euh, le plaisir que l'on a, mais c'est des choses des qui détaillent, c'est quand euh, c'est pas moi directement, c'est le magazine. Quand euh, le lundi, au lendemain de Roland-Garros, tu, tu apportes un Vabrinka de numéro où il est en couverture, ouais. bon, c'est un petit plaisir personnel que tu te fais de lui donner ouais. et de et de, et de ressentir son que tu lui apportes la petite, euh, petite cerise finale sur ce qu'il vient d'accomplir, parce que tout y est, ce C'est pas seulement une couverture, c'est tout, tout un contenu. Parce que c'est le bouclage de tennis match, c'était pas seulement dire on fait, on fait juste trois pages pour finir le, dans les délais. On se met il y avait plusieurs cahiers, donc cahiers c'est est ce qui s'imprimait d'une manière différente, centre, euh, y compris le poster. puisqu'on mettait le poster des vainqueurs euh, resto-verso des deux vainqueurs hommes et femmes. Donc euh, jusqu'au dernier moment, on, faisait, on, se mettait,
3: euh,
4: on mettait un niveau de difficulté maximum pour répondre justement à l'attente euh, que pouvaient avoir euh, les lecteurs. Donc petits plaisirs là, oui, c'est des petits plaisirs. Quand euh, euh, mais non, personnellement, je peux pas dire. J'ai j'ai un souvenir avec Federer, derrière. C'est euh, personnel. C'est quand j'étais à Monte-Carlo, ouais. en 2011, je crois quelque chose comme ça. Il était un peu dans le creux. Là, il n'avait pas gagné depuis 2009, je crois, de grand chelem. Pour lui, c'était une éternité. Et euh, et la presse déjà à l'époque. Donc il avait quoi Il avait. Il avait 30... Euh, 31, 32. Ouais. Euh, et la presse disait beaucoup, beaucoup de confrères disaient... Euh, il faut Maintenant, c'est fini, 5-7 pour lui, c'est possible c'est trop long. Ouais. Euh, or, euh, nous, à Téléphone, on disait le contraire. Enfin, moi, en particulier, dans les éditos, quand je parlais de ça, parce que il avait perdu parfois une extrémiste au 5e 7, donc quand on perd au 5e 7 une extrémiste, c'est qu'on peut aussi gagner, bien évidemment. Mm. Et donc, euh, Roger, on, on parlait, je connaissais comme ça un petit peu, évidemment, au fil des années, on se connaissait, mais pas très bien, mais il y avait un, un bon, une, une bonne euh, compréhension quand même. Et je, On était sur une terrasse ensemble, tous les deux,
3: ouais. et il me
4: dit, euh, voilà, je comprends pas pourquoi, ça, ça, ça le heurtait, ça le blessait, visiblement. Ah, oui. et donc, il, il m'a dit, je comprends pourquoi euh, les, beaucoup de tes confrères disent, voilà, que je ne peux plus gagner, toi moi, je me sens je me sens très bien, etc., euh, je suis en forme. Et en plus, j'ai été en finale ici, en finale là. Donc, comment peut-on faire des choses pareilles Je effectivement, que moi, j'étais... que nous, qui je ne pensais pas du tout ça, au contraire. Mais j'étais été surpris que ça ne... Ça, ça le touche, ça, ça touche, au point qu'il me confie à, à moi ce, ce sentiment-là, euh, comme si je pouvais changer quelque chose à côté de ce soit. Mais bon. Et puis, pour les 40 ans, ben ça, ça a été un moment aussi, effectivement privilégié, mais qu'on a partagé puisqu'on les... n'était enfin, pas toute l'équipe, mais on était. Il y avait Antoine, évidemment, il y avait aussi Rémi, Jean-Baptiste, les jeunes collaborateurs qui étaient avec, avec nous euh, en entretien de... qu'on a pu mener avec, euh, avec Roger pour les pour ses... pour 40 ans de tennis mes ouais.
2: ouais. euh, Comment est-ce que vous faisiez pour euh, obtenir les, les interviews euh, entretiens avec Est-ce que vous contactiez à chaque fois les les agents, enfin, comment vous meniez à bien cette euh, cette requête
4: toi mon temps, ça a été directement avec les joueurs, ouais. et après, il y a eu une autre chose que j'avais toujours recommandée d'ailleurs à mes collaborateurs, que j'appliquais moi-même, mais c'est d'être, de nouer des relations euh, sympathiques, je dirais pour le moins cordiales, avec l'entourage, okay. c'est-à-dire avec la femme, avec la petite amie, avec l'agent, le, le, évidemment, l'entraîneur le, surtout, etc., et tout ça facilite les choses parce qu'il y a toujours euh, les gens sont très sollicités et, le, et ils ont été de plus en plus. Donc après c'est devenu des agents aussi, effectivement, avec lesquels en plus les gens souvent très sympathiques, et qui sont très demandés, mais qui connaissaient aussi, qui connaissent aussi l'histoire du magazine, et, euh, je dirais que l'histoire du magazine qui a toujours euh, accordé, qui a essayé d'accorder des importances euh, relative à l'impact de chaque événement et de chaque joueur ou joueuse depuis le début de son, de son histoire. Euh, a été, je crois, relativement apprécié, c'est un magnifique qui qu avait une bonne cote, qui a une bonne cote au cours international. Donc euh, ça nous a fait beaucoup faciliter les choses pour tout cela, mais je dirais que ces contacts avec les uns les autres étaient à privilégier, parce que c'était donc avec le joueur lui-même, par exemple au début c'était avec, euh, pour fédérer, c'était avec Mirka, Pour ouais. connaissait un peu, et donc c'était bien après, euh, il y a eu, évidemment c'était l'agent, et là, c'était en l'occurrence, pour Fénard, ça a été directement avec lui, comme Antoine l'a dit. Donc, ouais. tout peut arriver. Moi, j ai, j ai, ouais, pour la plupart du temps, c'était avec les joueurs en direct. Mm. Mais, par exemple, j'ai une anecdote aussi assez amusante, mais bon, qui date, qui à dater beaucoup, mais ça, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu je joueur qui s'appelait Pancho Gonzales. Non. Non. Alors, Pancho Gonzales a été euh, un des plus grands joueurs de, de, de la fin des années 40, mais ouais. qui a qui, après, est passé professionnel dans la tournée Kramer, et euh, qui, était, qui était le champion du monde, le meilleur joueur du monde de tennis, mais, mais professionnel, donc, il a juste en gagné deux fois l'US, euh, qui n'était pas open à l'époque, ouais. et puis après, il est passé pro, mais il est revenu en 68, quand il est devenu open, il avait 40 ans, mais il jouait encore à un niveau formidable, c'était la terreur du circuit, parce que c'est un, un gars un peu mexicain d'origine, c'est américain qui avait une balade, parce qu'on racontait qu'il s'était bagarré au Céleste, ouais. au visage, mais un très beau mec, une très belle stature, et surtout un champion respecté par euh, tout le monde. Et quand il a fait son retour en 68, par exemple, alors qu'il avait donc 40 ans, il est allé en demi-finale à, à Roland, euh, tout de suite, quoi, alors que pourtant ouais. il, était, il était loin de, sa de son meilleur niveau. Ouais. Tout ça pour se dire qu'en 69, j'étais à Montecarde et j'étais assez copain avec la petite amie, une petite amie française de González. une ouais. euh, blonde, très gentille. Euh, il un petit moment que j'étais ensemble. Et je jouais, je la faisais jouer au tennis un petit peu de temps en temps.
3: Ouais.
4: Et ouais. à Montecarlo, je, euh, González jouait au tournoi. Et, moi, je, je, je l'ai fait jouer sur un des cours au-dessus, là, qui à l'époque ne servait pas pour la compète. Et donc, j'ai choisi les balles avec sa, Corinne, cette femme, dont je parle, ouais. euh, pas, je va avoir, je sais pas, trop ans, temps, c'est ça. Et donc euh, que je connaissais assez bien. Et euh, j'entends tout d'un coup la porte qui s'ouvre derrière moi. Ouais. C'était Gonzalez. Ouais. Donc c'est tu veux, Gonzalez, comme je dirais, c'est derrière aujourd'hui, quoi. Je sais pas. Enfin, vous le connaissez je sais
2: pas. Oui, ouais, c'était était derrière, il n'avait pas quoi.
4: Genre, mais avec la réputation qu'il avait d'être une terreur, et donc, il ne souriait jamais, etc. Bon. Et euh, il entre sous le coup et je sens rester derrière et je me dis je suis en train de jouer avec, avec Gonzalez dans le dos, même si c'était qu'importe, même que c'était soit le niveau, qu'importe. Ça fait le rôle de jouer avec un, un personnage pareil derrière. Et, <rire>
2: tu t'appliques là, là.
4: en plus euh, les balles euh, roulent. Euh, il y a des balles qui vont vers lui et il me ramasse les balles et me les envoie. Excellent. C est, c est, quand tu vois comme ça, je, je, je me dis sur quelle euh, planète suis-je parce que il faut ouais. se rendre compte que ce qu'était es euh, à l'époque, quoi, si voilà.
2: <rire> C'est bon, ça. Vous étiez... Euh, le magazine était était traduit en combien de langues Et toujours
4: Non, il n'a pas été traduit, euh, le magazine.
2: Ah, parce que tu dis euh, que vous aviez une bonne cote à,
4: à ah, l'international oui, oui, et, et je,
2: je que, pensais, du coup, que vous que étiez... Les,
4: oui, parce que les joueurs ou les, les acteurs du tennis, si tu veux, le, le connaissaient et le savaient qu'on couvrait tout d'une manière, euh, parce que ce n'était pas nationale, quoi, si tu veux, la France, les joueurs français n'avaient pas de privilèges particuliers en dehors d'une rubrique qui aurait été dédiée. Mais ouais. le reste, c'était... Et, voilà. et donc, par rapport à cela, euh, les joueurs se faisaient traduire. Quand il s'agissait d'eux, ils se faisaient traduire les, les choses. Et puis, les, les confrères euh, étrangers qui parlaient un peu le français, ou beaucoup, euh, se faisaient les témoins, nos no, no, no témoins, par rapport à ça aussi. Mmh.
2: Tu n'as jamais donc, eu ton projet de, de, de traduire... Euh... Pour autant euh, oui. en Europe ou. Oui. Euh,
4: j'avais rencontré à New York euh, le, le groupe Hachette, puisqu'on avait parlé du groupe Hachette à l'époque, oui. pour essayer de, de les convaincre de faire une édition américaine, enfin, en anglais, autrement Mais ils n'ont pas été convaincus par euh, ça, parce que le marché de la, de la presse magazine aux États-Unis... Mais c'est pas au niveau de, de, de la France, et euh, la, la distribution par particulier est assez compliquée. Donc euh, les atouts qu'on avait en France n'étaient pas aussi facile que ça à appliquer. D'ailleurs, il n'y a pas de grand magazine aux États-Unis, qui ouais. a duré très longtemps. Le World ouais. Finance, euh, c'est très longtemps, mais voilà. Et puis j'ai eu aussi un projet en, en Chine.
3: J'avais ah
4: ouais. rencontré aussi des éditeurs euh, pour essayer de le monter, mais ça n'a pas été plus loin que qu'une rencontre, une voilà, ouais, parce que là-bas, la Chine... En Chine, le, le tennis développait beaucoup d'ailleurs il s'est beaucoup développé, comme ouais. tu le sais, avec le Master ciel de la Mais, mais bon, c'est très très compliqué à cause des. Parce que on s'imposait en France des, des délais de fabrication et de réalisation qui étaient difficile à transférer et, comme ça ailleurs.
3: D'accord.
2: Et euh, quand tu as, as vendu à la gardère, tu t'es dit, euh, c'est le c'est le casse du siècle, c'est l'affaire euh, en or. Euh, du... Enfin, J'imagine que quand tu as créé un tel magazine, tu t'imaginais pas à pouvoir revendre à un tel groupe aussi cher, certainement Qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
4: ben, Oui, je me suis, oui, c'est sûr que je me suis dit que, même si j'étais pas partant, comme je t'ai expliqué, ouais. euh, j'en ai bénéficié, je dirais que j'ai bénéficié du travail qu'on avait fait et de la volonté, du souhait de Jean-Luc Lagardère de, de devenir euh, propriétaire de, de ce magazine, quoi d'ailleurs il en était fier, hein. moi j'ai euh, en 82 donc euh, on l'a vendu, c'était je crois au mois d'avril et euh, on s'est installé dans, on, a, on a déménagé euh, à la rentrée je pense, oui au début euh, je pense, comme ça ouais. on a quitté Boulogne pour être dans un premier temps là, plus tôt, et après on est allé à Neuilly mais donc je reçois un coup de fil au journal euh, euh, « Allô, ici c'est Jean-Luc Allardère, comment allez-vous » Donc, tu jamais eu hein Vous vous jamais vu, hein <rire> vu Philippe mais vous pas vu Jean-Luc.
2: Salut Jean-Luc, ça va euh,
4: <rire> il me dit euh, euh, « J'aimerais bien vous, vous rencontrer, parce que maintenant, etc. Je un peu histoire donc bah, je dit avec plaisir, etc. » Et donc, euh, c'était la première rencontre, et il, en a, il y en a eu beaucoup d'autres, parce que Jean-Luc avait une passion pour beaucoup de choses, évidemment, un grand entrepreneur comme tu sais, mais <rire> c'était un passionné de tennis, et de course de chevaux. D'accord. Et donc, euh, si tu veux, on sait, on fait. Enfin, chacun à son échelle, hein. Mais moi, j'ai des chevaux, je cours depuis longtemps aussi. Ouais. Bon. Donc, je connais bien ce domaine. Et euh, on a partagé. Il était très demandeur d'informations de, sur tout ce qui était euh, tennis, bien que lui, il connaissait le tennis de, de l'extérieur. Donc, euh, il aucune envie, c'était de, de connaître beaucoup mieux. Ouais. Et puis, euh, on partageait ces passions. Donc, j'ai fait souvent des... J'ai partagé des moments avec lui, des petits-déjeuners, j'allais rue de Presbourg et on... on se voyait vers les 8h et du matin, et avant qu'il entame ses réunions, ouais. et il me... Il me... on restait très longtemps. Il faisait souvent attendre ses... les autres longtemps, parce qu'il avait du vrai... Un vrai plaisir à parler de tennis, de sport et, et de course. Voilà.
3: Et ce qui a... Même... Euh... Il avec
4: lui, d'ailleurs. Ah oui Excellent. Il jouait bien, hein. Non, il en est mort, si je puis dire.
2: Est-ce qu'il y a un...
4: Pas d'avoir avec moi, mais ça se fait opérer pour pouvoir continuer à jouer au tennis.
2: Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un courrier de lecteur euh, qui t'a marqué particulièrement
4: euh, Il y en a eu beaucoup, donc un particulier... Euh... Non, mais alors, ce que je, je peux te dire, c'est que j'ai lu toutes les lettres qui sont arrivées depuis le premier numéro jusqu'au dernier.
2: Et tu penses qu'il y en a eu combien
4: Oh, Je dirais euh, qu'il y avait, je pense qu'il y avait au moins, alors c'est pas énorme, hein, mais je dirais qu'il y avait au moins, il y eu des périodes plus, plus denses, mais en moyenne, une trentaine de lettres par, euh, par euh,
3: mois. Par mois, ouais.
2: Euh, euh... Ouais, alors attends, si on fait un, un savant calcul, euh... On va dire 30. Donc par an déjà, ça fait 1560 à la louche. Et t'es resté de plus de 40 ans. Hein. Non, 40 ans.
4: 40 ans, oui.
2: Fois 40, t'as lu plus de 62 400 lettres.
4: <rires>
2: ah oui, quand même. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe souvent, hein, euh... bah oui, bien, parce bien sûr.
4: Souvent, parce que forcément... Ouais, la démarche d'écrire, c'est pas une démarche qu'on fait facilement. Euh, prendre un courrier, à l'époque, c'était quand même, la plupart du temps. Bon, à la fin, c'était plus par euh, mail, mais ouais. pas seulement dans les dernières années. Et, et donc, euh, je trouve que c'était un mérite formidable, enfin, un goût extraordinaire, une passion formidable, de, de prendre la peine d'écrire, ouais. mettre enveloppe, faire le timbre, etc., et, pour dire euh, ce qu'on pense, quoi, ce dont on a envie. Ouais. Et on faisait des sondages aussi de temps en temps en lecteur. Pour, euh, on a fait des sondages, par exemple, quand on a fait les les, les 20 ans avec le bord justement, on a fait des sondages qu pour vous, quels qu sont les, les, les plus grands joueurs de l'histoire. ouais Et Donc, euh, on a reçu, je ne sais plus combien de milliers de, de réponses. Et quand on a fait les 40 ans, on a fait quels sont les plus grands événements de, de l'histoire depuis l'open. Depuis, enfin, des 40 ans de tennis mag, hein, pas depuis, depuis toujours. la base c'était toujours les 20 ans de tennis mag ou les 40 ans de tennis mag. Et, et d'ailleurs, on a demandé à Federer aussi de donner son, sa hiérarchie des, des plus grands événements de, des, des 40 ans. D'accord. Vraiment, bon, ça. Voilà. Donc, et là, on a fait appel aux lecteurs qui, qui, euh, qui répondait en masse. Vraiment, c'était extraordinaire. Excellent.
2: Qu'est-ce que tu penses du format numérique enfin, je, Personnellement, tu vois, je, je suis abonné à l'équipe euh, en format numérique. Ça a été une évolution un peu logique euh, du mode de consommation et de fonctionnement. Quel est ton avis, toi, là-dessus
4: Ah ben, Je pense je suis d'accord avec toi. C'est une évolution logique, d'ailleurs, qu'on avait mise en place, hein, avant que je ne parte, largement avant que je parte. Ouais. Mais euh, nous... Euh, ce qu'on a mis en place, c'est le, le, le numéro tel quel, mais en version numérique. Ce n'est ouais. pas une application différente. Ouais. Euh, voilà. On a mis aussi en place un, un site, évidemment, pour, pour répondre à plus au quotidien de, de l'émission des choses. Maintenant, je pense que pour les, pour les magazines, je pense que le numérique est un complément... Euh, aujourd'hui, mais que, que tu n'as pas les mêmes... Euh, euh, c'est peut-être une question de génération, mais je n'en sais rien. Mais moi, je, moi, je regarde beaucoup le, les numériques de ces sites là donc euh, il y a longtemps. Ouais. Je pense que c'est pas forcément le support euh, le meilleur pour le type de contenu d'un magazine.
3: Mmh. OK. Voilà. Euh...
2: Je suivais également, j'étais fan de l'année du tennis, le livre l'année du tennis, c'est bien toi qui étais à, à l'origine oui, de.
4: 79. Oui. 79.
2: C'était un de mes livres de chevet, c'est-à-dire que très régulièrement, je prenais un, alors c'était un cadeau qu'on m'offrait à Noël parce que c'est un beau, c'est un superbe produit, très beau oui, livre, oui, et je reconnaissais bien évidemment tous les ans euh, ce cadeau sous le sapin par son format. <rire> encore encore sous le papier et puis par son poids également les photos étaient absolument euh, incroyablement belles le, le texte aussi et alors là où je passais des heures c'était euh, à la toute fin euh, sur les tableaux de Grand Chelem très souvent j'ouvrais juste le livre pour me dire allez je me refais un tableau du S Open en, euh, en 98, en 2001 euh, ou, de Roland, et je regardais les têtes de série qui tombaient au premier tour, et, et je regardais les scores, et j'essayais de me projeter, c'était incroyable. Mmh. Et, euh, comment a vécu ce, ce projet-là, et jusqu'où tu l'as emmené? Enfin, ça a été quoi l'évolution de ce projet-là?
4: et eh ben, ça correspond à ce que, à ce que tu dis, c'était, si tu veux, de, de la même manière que pour moi, c'est une euh, au, au, au moment de la conception, et puis après, au fil des années, puis tu c'est une sorte de cocktail, où, on essayait de donner aux lecteurs différentes, différentes portes d'accès au tennis, et ils pouvaient entrer par telle ou telle porte en fonction de, son, de sa manière de, 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 de s'intéresser au tennis. Ça pouvait être aussi bien des leçons, entre guillemets, pour progresser, pour mieux jouer, ouais. que des trucs soutien, comme tu disais, que le poster, que le des grands reportages, que le des ouais. couloirs, que toute autre rubrique. Okay. C'était une façon, avec l'objectif de se dire euh, que celui qui trouve un intérêt sur telle ou telle rubrique, il faut qu'il trouve un intérêt pour y revenir. En voilà. faire un fidèle. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des, des rubriques qui reviennent, euh, à mon avis. Chose qui s'est un petit peu perdue après. Mais Et le bouquin, c'est pareil, je me suis le bouquin, c'est euh, le reflet de, 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 de ce qui est le, des moments majeurs d'une du, du, du année, avec un contenu. Et souvent, on me disait, mais pourquoi mettre les résultats ou les tableaux, etc., puisque c'est vieux, pas. mais je dis, ça fait partie. J'ai toujours pensé qu'on, aussi bien pour le magazine, mais encore plus, bien pour les bouquins, que c'était un peu pour l'entreprise, c'est un peu grandiloquent, mais un peu pour l'histoire.
3: Ouais.
4: Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu veux savoir ce qui s'est passé pendant, par Roland Garros en 1981, on sur Google. Tu vas, où vas-tu le trouver Tu ne vas pas trouver grand-chose sur Google. Tu vas, oui, tu vas trouver des choses, mais tu vas trouver sur Phoenix Magazine. En 1981, <rire> tu vas trouver tous les détails du tournoi. Alors, là, je oui, parle... Il y a pas longtemps, un appel de quelqu'un qui est dans la... dans la rénovation de Roland Garros actuelle, qui a l'évolution du stade et du central, etc. la destruction du cours numéro un. J'ai un appel de la fédération qui m'a dit, well, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le match qui a eu lieu sur le cours numéro, le premier match qui a eu lieu sur le court numéro un? Parce qu'on ne trouve pas de traces, etc. Ouais. Et j'ai dit, je peux peut-être trouver, j'ai regardé dans Tennis Mag de 80, c'est en 80, je crois, j'ai trouvé le premier match, et non seulement le premier match, j'ai trouvé le premier point, et comment c'était gagné, et terminé.
2: Incroyable. La Bible. C'est pas pour rien qu'on t'appelle la Bible.
4: Euh... <rire> non, non, mais ça, c'est le magazine,
2: hein.
3: ouais. <rire> enfin, là. Enfin, c'est parce
4: que je pense que c'est important d'être un témoin de, de ces choses-là. Enfin, évidemment, on ne peut pas non plus dire que pour ça, parce que sinon, ça ne devient pas très intéressant pour l'actuel. Mais, mais au moment où tu le fais, tu te dis, ce truc-là, euh, un jour, ça peut servir, voilà.
3: Ouais.
2: Et, euh, et le le, le livre « L'année du tennis euh, », pareil, a, a grandi au fur et à mesure, d'année en année, comme, comme Tennis Fag ah, oui,
4: oui, il a grandi au, au niveau, au niveau de diffusion. Oui. Euh, oui, il a grandi euh, euh, régulièrement. Alors, ça c'est pas non plus des ventes, c'est pas des best-sellers, hein, mais...
2: En termes mais, de chiffres, euh, t'es parti de combien et vous êtes allé jusqu'à combien, à la meilleure année
4: Donc Je pense qu'on a dû atteindre des 10 000. C'est énorme hein, pour un bouquin comme ça, parce que c'est un bouquin assez cher. C'est un Les chaleurs, c'est 20 000. Mais... Mais...
2: Ouais. 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 Et, euh, euh, et en quelle année t'as
4: arrêté et pourquoi t'as arrêté Eh bien, c'est quand j'ai cédé Tennis Magazine que ouais. le nouveau... le nouveau... le détenteur de Tennis Magazine, bah, enfin, à il n'a pas souhaité continuer, tout simplement.
2: D'accord. Okay. Donc tu as continué jusqu'en 2015.
4: Que, comme c'était lié. lié euh, ça a été longtemps lié à Tennis Park, puisque au début, quand je l'ai fait, euh, il y avait une collection qui s'appelait l'année du rugby, l'année du football, c'est Calman Levy. Ouais. En fait, je me suis dit, euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'année tennis, donc j'aurais proposé à Calman Levy de nous inscrire dans cette collection, même j'ai souhaité tout de suite être coéditeur.
3: D'accord. Parce que
4: j'aime bien, euh, j'aime bien participer au truc et pas seulement être. Euh, Extérieure. Donc Kalman a été OK, et puis un ouais. jour, Kalman et lui, quand ça a commencé à baisser les ventes, ils se sont dit, bah, ça nous intéresse moins, ouais. donc euh, écoutez, moi je, je suis OK, je reprends à, à 100%, et donc c'est devenu euh, édition euh, TGS Magazine.
3: Et donc, euh, et, je,
2: ouais, excuse moi oui.
4: Donc ça, ça faisait partie de l'ensemble du fonctionnement, donc euh, euh, voilà pourquoi il euh, y a eu cette euh, la fin, de, après c'est sorti sous un autre nom. <rire>
2: Et donc tu prenais du temps après chaque grand chelem ou pendant chaque grand chelem pour alimenter ce projet annuel. Comment tu... C'était quoi ta routine de... de production sur ce
3: projet euh,
4: ben, De production, si tu veux, à la fois on pourrait le commencer très, on le commencer très tôt puisque ça commence en janvier les grands chelems, etc. Un... Ouais. Mais en même temps, euh, même si on, on... quand on fait les, les... le choix des photos et les, les, pa... les, les papiers. Les articles et les légendes, les titres, etc. Euh, je me dis, on peut pas non plus le faire sans tenir compte de ce qui se passe après. Sinon, on est, on est trop déconnecté des de, 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 de réalités. Okay. Donc, euh, donc, euh, si tu veux, ça se fait, fait, fait. Voilà comment je le En séquence de temps, le premier temps d'écriture, etc. Des choix de photos, de ça. Hein. Et puis ouais. la, la, la vraie mise en page, la vraie réalisation à partir de, de après Women on, en fait, avant le bien avant l'USSR.
2: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est terminée l'aventure euh, tennis-mac pour toi
4: ben, Elle s'est terminée par le fait que j'étais approché par... Euh, bon, moi j'avais l'âge que j'avais, hein, donc euh, déjà respectable. J'ai déjà resté un petit peu longtemps, peut-être.
2: Quel, quel âge, du coup, t'avais à ce moment-là
4: 72.
2: Ah oui, d'accord, ok. La passion, donc, quand euh... la passion nous
3: tient.
4: <rire> ah oui, oui, mais moi c'était... C'était un vrai bonheur, mais bon, en même temps... Euh, en même temps, Tennis Mag avait besoin d'un souffle euh, au niveau publicitaire ouais. surtout et euh, je n'étais pas équipé, j'avais un directeur de pub qui, était, qui travaillait bien mais euh, coupé un peu du reste euh, du monde de la pub et donc euh, je m'étais dit que ayant été approché par Benjamin Wadinter qui passionné de tennis et qui me semblait être euh, quelqu'un qui partageait beaucoup de choses, je me suis dit c'est idéal parce que il va être fidèle à l'histoire. En plus, il disait Tennis Max depuis longtemps, il racontait, il, il attention, tout d'ailleurs, que c'est comme ça qu'il a, qu a pris du plaisir à, à, à suivre Tennis. Ouais. Euh, et donc, euh, et je me dis, lui, avec son activité dans le monde de la publicité, c la publicité, etc., c'est idéal pour euh, donner un, cet apport que Tennis Maxine commençait à manquer un petit peu.
3: Mm -hmm.
4: Et à ah, passer un relais, souvent je passe un jour ou l'autre, et, et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai cédé en fin, fin 2015 et je suis resté aux manettes jusqu à, jusqu à mai, jusqu au manettes jusqu'à mai, jusqu'à un changement de formule. D'accord. On a fait le changement de formule,
2: ouais. Ok. quels ont été les... Oui, pardon
4: Le bah, changement de formule qui a été euh, un petit peu euh, aussi un virage à 180 degrés ou presque.
3: Ouais. C'était
4: un peu tourné, à mon avis en tout cas, hein, c'est-à-dire je lui ai dit à Benjamin, c'est un peu tourné le dos à à, 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 à ce qu'était Tennis Mag, et en tout cas à ce qu'attendaient, à mon avis, les lecteurs. Mm. Et euh, j'étais encore là quand le premier numéro est sorti, et j'ai constaté, le, 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 on peut dire, le, malheureusement, le désaveu, la déception et le désaveu de beaucoup de lecteurs qui ne retrouvaient absolument pas, euh, qui ne retrouvaient pas, quoi. Alors, c'est qu'un changement suscite toujours des, 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 des réactions, mais là, c'était très important, et ça s'est ressenti très vite, malheureusement.
2: Et, euh, et quel regard tu portes aujourd'hui sur euh, l'existence, euh, la survie peut-être un peu même de tennis-pag
4: Eh bien, ça me fait un peu de... Je suis un peu triste, quoi. Si tu, je suis un peu triste, alors je suis un peu triste, même si je pense qu'au bout d'un moment, euh, certaines choses, ils se sont en fait certaines choses, parce que par exemple, tu parlais des tableaux tout à l'heure, il y a une chose oui. qui, est, qui est symptomatique, c'est que le premier numéro qui est sorti après Roland-Garros en 2016, donc, qui était le premier numéro qui faisait une nouvelle formule, si je puis dire, il y a eu Roland-Garros, mais tu, si tu le regardes, tu ne sais pas comment s'est passé Roland-Garros, et, et même ils ont fait disparaître les tableaux.
3: Ah oui, Ouais.
4: Alors, si tu veux, bon, parce que l'idée c'était de se dire tout ce qui est passé n'intéresse plus personne, il faut se projeter vers euh, la suite. D'accord. Il y, y a du vrai là-dedans, mais il y a aussi alors, enfin, heureusement d'ailleurs, parce que, euh, heureusement qu'on se penche encore un peu sur le passé, surtout récent comme ça.
3: Ouais.
4: Et, et voilà, donc après, ils ont rétabli assez vite, devant le, les protestations unanimes, les tableaux des grands chiennes, mais euh, le, le début du mal a été, était un petit peu fait, malheureusement je crois. Et je crois que c'était une erreur, enfin, le tableau est un signe parmi d'autres, hein, de, de, du fait de ne plus vouloir euh, couvrir les choses, apporter les mêmes choses aux collecteurs. Au et euh, ça a été trop brutal, à mon avis. Et et puis, euh, voilà. Donc, si tu veux, sais, ça a été douloureux d'abord pour, pour beaucoup de lecteurs qui l'ont fait savoir. Et moi, qui me l'ont fait savoir, parfois personnellement, d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose. Et puis, euh, douloureux pour le, ben, le titre lui-même, puisque l'évolution n'a pas été très favorable. Là, à aucun point de vue. Et que le, le, les tentatives... Euh, souhaitable d'ailleurs, de, de développement numérique ou application, ça n'a rien à voir avec euh, ce que ça pouvait être. Hein.
2: Et le fait qu'aujourd'hui ça soit écrit par les journalistes de Golf Magazine, euh, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de passionnés de tennis euh, aux manettes, quoi.
4: Euh, oui, enfin ils font appel maintenant quand même à, aussi à des pigistes dont certains ont travaillé avec euh, moi il y a longtemps. D'accord d'autres athénistes de France donc merci enfin, bon c'est vrai que la direction du magazine n'est pas assurée par euh, par des d'abord il n'y a plus de vraiment de d'équipes quoi je dirais sans sans, sans vouloir être négatif vis-à-vis de vin du golf, mais ils ont ils ont pas mal de choses à faire et, et c'est pas leur euh, je pense que c'est pas leur préoccupation numéro un ouais.
3: qu'est-ce que
2: tu as eu comme euh, abonné un peu prestigieux tu parlais d'Arnaud Lagardère euh, euh, est-ce qu'il y a eu des personnes un peu... Euh... Enfin, qui t'ont surprise à s'abonner à ton magazine.
4: Ben, j'avais pas la liste, savez, je ne peux pas dire, j'ai pas la liste de, de tous les noms. De... Ouais. J'ai surtout des témoignages après, comme le tien d'ailleurs aussi, qui me dit les posters, etc. Bon, mais des gens qui sont un peu plus âgés que toi, j'en ouais. rencontre souvent, des gens qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises, de société ça, comme par exemple Alexandre Bompard qui est à Carrefour aujourd'hui, qui a été avant européen et au Canada, plus, etc. Ouais. Alexandre m'a dit, dit un jour, j'ai appris à lire dans Tennis Magazine. Excellent, incroyable. Et beaucoup, beaucoup de, de gens comme ça, qui, ont, qui sont aujourd'hui des. Même aujourd'hui, je rencontre, me euh, disent, euh, ah, moi, les Tennis pendant, Magazines, pendant X temps, j'étais abonné, c'était mon truc. Euh, voilà, et, et, euh, et notamment, et c'est vrai que les posters reviennent souvent. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est. C'est la folie. Ça,
2: Incroyable. Est-ce que tu es abonné aujourd'hui à l'équipe ou à Tennis que Tu continues de suivre ou comment tu consommes le sport aujourd'hui
4: ah Ben moi, je Je suis un grand consommateur de sport depuis toujours. Ouais. Quand j'étais gamin, c'est d'ailleurs extraordinaire parce que je voulais être journaliste quand j'avais 10 ans. Ouais. Donc, euh, et je, je tenais par exemple, alors, enfin, je ne sais pas si c'est de temps ancien que, qui était déjà très ancien, mais pour là, c'est encore plus les Jeux Olympiques de Melbourne hein, en 56. Donc, toi, c'est c'est archi vieux. J'avais un où j'avais mis tous les résultats, pas les pays scolaires, hein, tous les résultats, que ce soit d'athlétisme, de natation, de, 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 de lutte, ou je sais pas quoi, n'importe quoi, tout ce qui était, et, euh, ah. et je voulais, oui, c'était j'avais demandé à Noël, je me rappelle il y avait une machine à écrire, et enfin, c'était beau. Voilà, enfin, je voulais devenir donc si tu veux euh, consommé depuis toujours ouais. et à peu près pas tous les sports mais beaucoup de sports. Et je continue aujourd'hui de suivre ça de, de très près, y compris euh, y compris ce qui se passe dans la direction du, du sport, euh, les évolutions, on voit aussi bien en foot qu'en rugby, qu'en qu tennis, bien sûr, euh, voilà. Et t'es toujours, t'es ab abonné à l'équipe aujourd'hui, à Tennis Mag aussi, ou comment tu... J'achète l'équipe tous les jours, je Ouais, d'accord. Et je, je regarde de... Pardon C'est une de tes sorties quotidiennes,
2: Allez acheter l'équipe.
4: <rire> voilà, voilà. <rire> Excellent. Je savais pas que que, 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 que Je suis un grand consommateur de journaux quotidien depuis depuis toujours. Donc euh, voilà. D'accord. En fait, ma passion c'est la presse avant 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 le avant le tennis ou avant les courses. Même voilà, c'était ça.
3: D'accord. Et,
2: euh, et aujourd'hui, s'il avait un s'il si, si, si y avait un autre projet à créer autour de la presse dans le sport, tu tu sentirais quoi euh, de novateur,
4: d'intéressant? Euh, je suis pas assez dans l'air du temps pour te, je pense pour euh, pour tout ce qui est numérique ou autre euh, sur cet aspect là à répondre à ça. Non, je pense que euh, je pense qu'il y a encore en, en écrit des choses qui pourraient être faites
3: ouais. et euh,
4: mais sur, sur le reste des, des supports euh, j'ai pas de si tu veux aujourd'hui par exemple il y a une chose que je ne partage absolument pas avec beaucoup de monde, c'est dire que c'était mieux avant.
1: Ouais.
3: Euh,
4: pour pas moi, je trouve, et, et quand on me dit des fois, même des gens là aujourd'hui, parce que là je suis un petit peu intéressé avec la campagne électorale de la Fédération de Tennis, ouais. donc je rencontre des, des, des présidents de ligue ou des gens qui me parlent tous des grandes années, Alors, on parle souvent de Tennis, mais, mais quand on avez le tennis ou de Roland Garros, c'est plus pareil, il n'y a plus l'âme, il n'y a plus le truc, etc. Mais, on a toujours évolué comme ça, les choses changent. Et moi, quand j'étais jeune comme toi, même un... ouais, dans ce métier, j'entendais des gens qui avaient mon âge, ou même moins que mon âge aujourd'hui, ouais. qui étaient euh, nostalgiques de tout ce qui s'est passé avant. Ouais. C'est la ronde, ça. Et je me dis, mais je veux pas être comme ça un jour. Mm. Mais je pas forcé parce que je ne le suis pas. Que... Et moi, je trouve qu'on vit actuellement des choses fabuleuses avec les trois euh, dont on parle, Ouais. Mais qu'on a vécu des choses formidables avec les agassi en France, les Becker et le Bear, les Berg, bah, Yannick évidemment comme aventure personnelle, ou Maïd Morosmo qui est une femme extraordinaire, ouais. euh, avec les, les champions d'avant, les McEnroe, Borg, euh... et puis avant avec les Lever, autres Et puis est, tout, ça, tout, ça est, tout ça est formidable, et je suis sûr que demain ce sera encore formidable. Et moi, Roland Garros aujourd'hui, même si, bien sûr, je me rappelle du Roland Garros euh, des années 60, où tu rentrais assez facilement, où y avait des, des arbres un peu partout, où avez juste le central, et puis il y avait en tout huit cours. Il n'y avait pas le bon, mais je trouve que ce l'évolution a été extraordinaire, et que les passionnés, ils trouvent, ils trouvent toujours, parce que on dit on a l'impression que les gens passionnés d'avant ne le sont plus aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des gens passionnés d'hier qui ne le sont plus, c'est sûr, pour des raisons qui les regardent. Mais il y a des passionnés d'aujourd'hui, ils sont là.
3: Ouais.
4: j'explique souvent une chose c'est que euh, quand j'entends des, des amis, des proches ou, ou, des, ou des confins d'ailleurs qui disent c'était mieux si j'ai pas. c'est pas des choses qui changent c'est toi qui change, c'est nous qui changeons c'est le point de vue qui change on a un point de vue on, sur une ligne qui serait qui de A à Z on commence à A, B, C, etc on évolue, mais le, le seuil est toujours le même endroit c'est nous qui allons de A à Z Ouais. Et, et des fois, euh, de ce point de vue, on ne voit pas les choses de la même façon. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on se prise d'un... On se prise d'un plaisir Enfin, si des on déponge plus, on plus, c'est autre chose, mais... Mais moi, personnellement, si tu veux, pour te répondre à ce que tu dis, j'ai toujours cet intérêt, dans cette passion, et je regarde euh, tous les grands films, même si, si j'y vais... peu. je fais un petit tour à Windsor tous les ans, parce que j'aime bien me retremper là-bas, mais... Euh, bon, Roland, j'y vais y assez régulièrement, mais je regarde... Euh, toutes les, tous les tous les matchs qui comptent, en tout cas, avec euh, avec la même vibration.
2: Excellent. T'es plus euh, Team Roger, Rafa ou Joko?
4: Eh bien, je vais te dire, je, celui que j'admire le plus, c'est par son personnage et son jeu, c'est Roger. Ouais. Mais j'ai du euh, de l'admiration pour les trois et beaucoup de respect surtout parce que je trouve qu'ils je, je qu ont tous les trois un parcours personnel, très différent, et qu'ils sont arrivés à aller au bout de leur euh, capacité, de leur, de leur don, de leur passion. Et même si Joko est, est moins apprécié pour des raisons XY, de c'est vrai qu'il est, des fois, il a une attitude, un comportement qu'on peut, qu peut regretter sur ce tel ou tel point, mais malgré tout, tout il a des défauts, je dirais que, voilà, donc, euh, le sein est, est peut-être plus vite, puis, il ressort d'autant plus que les admirateurs de Nadal ou de Federer sont exigeants et ne, ne tolèrent pas que, que d'autres euh, viennent
3: euh,
4: se comparer à eux. Mais je trouve qu'ils sont tous les trois euh, fabuleux. Et je dis aussi souvent, d'ailleurs, quand on parle de tennis de, français, qui se disant, euh, il nous manque, on n'a pas de champion, On a quand même un niveau de tennis en France moyen qui est extraordinaire. On a eu des joueurs dans les dix premiers, ce qui est déjà fabuleux d'être dans les 10 premiers, parce que pour y arriver, c'est extraordinairement compliqué. Quand on est 10 premiers dans n'importe quel sport, on est considéré comme une star. Et parce que forcément, avec les catégories de poids ou de ceci ou de cela, où en bon foot, bon, là, il y a la place pour tout le monde. En tennis, si t'es 5, 6e, comme Son euh, ou, ou Mon Fils, l'ont été, ou Gasquet ou Simon, etc. Oui. On attend ça pour vous en disant qu'ils ne sont pas capables de gagner un grand chelem. Mais bon, gagner un grand chelem, c'est une chose extraordinairement difficile. Et je trouve que le tennis français est plutôt bien, puisqu'on est dans les 100 premiers, on est, on est bien représenté, ce qui veut dire que le, le boulot est bien fait. Après, mm. c'est une affaire personnelle. Les dernières marches sont une affaire personnelle. Je reviens aux trois dont on parle, parce que il n'y a pas de modèle. Heureusement, le jour où on peut fabriquer un champion, c'est la mort du sport. Mm. Donc, euh, ces dernières marches, chacun... Et quand tu compares Federer, Nadal et Djoko, tu vois bien qu'ils n'ont absolument rien en commun dans tout ce qui les a construits ou quasiment rien en commun, sauf cette cette capacité ce talent et cette capacité de vouloir. Et donc quand on dit les Français ils ont il manque ceci ça, bien sûr qu'il manque quelque chose, mais il manque quelque chose à beaucoup de monde, tous ceux qui n'arrivent pas à être euh, numéro un, simplement. Voilà. et on se rend pas toujours compte. C'est pour ça que les trois, pour moi, sont, sont, sont des, des, des gars extraordinaires, et j'ai beaucoup d'admiration pour eux, même si euh, j'ai une petite préférence pour Roger pour les euh, raisons que je t'ai évoquées. Et aussi pour sa longévité, peut-être un petit peu, qui joue aussi d'ailleurs. Eh.
2: Aujourd'hui, euh, vous avez un projet familial qui est le paddle. C'est un sport euh,
3: que tu pratiques. Euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce oui. tu peux dire? Voilà.
4: Euh, en dire En de tenir, on l'a découvert ensemble en Espagne, à Marbella. Ouais. À l'endroit où j'avais vu Borg en 82, à cet endroit-là, où je retournais donc. Et on est allé en famille là-bas, c'est un très beau club de tennis, les meilleurs sabbats d'Espagne peut-être là-bas. Mm -hmm. Et euh, il se trouve qu'il y avait un cours de, des courses de palais à l'extérieur. Et que comme on était en famille et que tout le monde ne jouait pas au tennis, on s'est mis un peu au pannes et que ça a plu à tout le monde, aux au, au grands comme aux petits, aux femmes comme aux hommes. Et que on euh, y a eu beaucoup de plaisir. Et que c'est là qu'est née l'idée. Je voyais que en train a été avec son frère Louis, qui était les initiateurs de l'idée en tout cas. Ouais.
0: Et, et euh,
4: on s'est dit, voilà, il m'a demandé de bien de sûr. et donc je l'ai accompagné dans ce projet, qui est donc né en 2017, comme tu sais, mais qui est né en 2015, en fait. Il est né avant la fin de enfin, avant la fin, avant mon départ de la mm fin -hmm. C'était pas lié, c'était un truc en plus, mais il se trouve que ça, ça a pris une force de relais, puisque je, 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 je m'en occupe un petit peu, j'accompagne Antoine et Bruy euh, dans ces je, je joue un peu, je, euh, enfin, je joue, mais à l'âge que j'ai, je peux pas dire que j'y gire volte. je joue un petit peu quand même. Et surtout, je constate le plaisir que les gens ont de jouer, de se retrouver. C'est le plaisir qu'on qu on, on éprouvait dans les années 70 ou 80 à se retrouver au, au club de tennis. Il y avait une qualité qui a un, un peu été perdue, ça, ça a été un peu perdu au fil du temps, par la surconsommation, je dirais. Ouais. Et au paddle, euh, en plus qu'il se joue essentiellement en double, il y a une vraie, un vrai plaisir euh, de, de, de découvrir un sport et de, 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 de s'y retrouver, de prolonger les, les temps passés sur le cours euh, à en parler ou à parler de ci ou de ça. Voilà. Et ça, c'est ouais. très sympa.
2: C'est un bonheur ce sport, j'adore. C'est un bonheur, de,
4: de, bonheur ouais. de continuer une aventure professionnelle euh, familiale, puisque effectivement Antoine a Travailler à Tennis Mag, mais aussi deux de, de mes filles travaillaient à tennis Mag, dans des services de diffusion et autres. Ouais. Donc, on a longtemps travaillé en famille et là, on, on, avec mes deux fils, on continue de travailler en famille. Voilà. C'est
2: merveilleux, quel bonheur. Euh, oui. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions euh, de fin qui sont communes à toutes les interviews. Euh, oui. Quel est ton plus gros regret en carrière, Jean
4: Alors, mon plus gros regret.
2: Même si t'es euh, pas un nostalgique. Carrière, euh... Oui, en carrière, ouais. ouais, ouais. Enfin, qui est peut-être corrélé à quelque chose un peu plus personnel,
4: mais. Non, moi, mon plus regret, ça serait de pas avoir découvert le tennis plus tôt. D'accord. Mais bon, ça, ça c'est pas en cas. Ça, voilà, mais. Parce que je me dis que. Bah, on se dit toujours qu'on aurait peut-être pu jouer mieux, même sans être un trac mais voilà.
2: Plus grande fierté
4: C'est ma famille.
2: Yes. Euh, si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais consacré ta vie aux chevaux euh,
4: À la presse, c'est sûr. et ben, je, euh, À la presse hippique, euh, peut-être, mais je, pas, pas forcément, pas sûr. Mais la presse, oui.
2: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée en incluant bien évidemment le fait d'acheter l'équipe et autres journaux quotidiens. Et de oh, promener tes chiens, et de promener tes chiens dans la forêt. <rire>
4: euh, le, de lire l'équipe, ça ne me pas forcément heureux, parce qu'il y a des choses qui parfois m'irritent un petit peu. Comme quoi mais, euh, comme, mais pas seulement dans l'équipe, mais hein, dans tous les journaux, parce que tout simplement, comme je suis journaliste, je reste journaliste, si tu veux, j'ai un réflexe un petit peu critique, je dirais, voilà, je suis... Alors, si, tu, si tu voyais des amis, me dirais toujours, ils remettent il, il toujours en question ceci ou cela. Voilà. Parce que j'ai le doute. Je me je trouve toujours le point d'interrogation. Est-ce que cette information-là est exacte Est-ce que ce qui est... Voilà. Quoi qu'on dise, alors même des choses qui paraissent... Je trouve toujours que les choses paraissent trop évidentes. Et, alors, tout ne soulève pas forcément interrogation, mais beaucoup de choses. Mais elle serait de soulever une interrogation qu'on ne, qu ne soulève pas et qu'on prend comme un argent comptant. Ouais. Et on sait que... que que forcément ben des fois c'est pas tout à fait exact quoi voilà donc c'est ça qui peut parfois un petit peu me mériter, entre guillemets mais pas pas méchamment mais pas au point de rouer dans les brancards mais bon parce mm. ce qui me rend heureux ben, c'est de quand j'ai des bonnes nouvelles de mes de mes enfants quand il y a quelque chose de positif autour de moi ah. voilà
2: d'accord qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne
4: eh bien c'est de d'être d'essayer d'être fidèle à ce que j'ai toujours essayé de, de faire, c'est-à-dire de penser euh, aux autres avant de penser à moi.
2: Okay. De quelle manière tu te fixes des objectifs chaque
4: année Aujourd'hui, j'en reviens un peu à, à, à plutôt à la, à la famille. l'objectif à l'âge que j'ai, l'objectif il est il est de, de les accompagner, le, d'accompagner ma famille le mieux possible. Et concernant les activités, eh c'est de faire en sorte que, le, que ce qu'on a monté ensemble, on parle d'hypnose, tourne le mieux possible, voilà, et de développer si, si je peux y contribuer.
2: Bien. Si vous cherchez un, un représentant sur la Côte-Basque, je me porte volontaire. <rire> euh, non, est pas facile, oui. <rire> quel, quel est le plat que tu cuisines le mieux
3: euh,
4: Aucun. Des pâtes éventuellement, mais et enfin, encore. je ne me, me laisse pas en <rire> Je suis quasiment l'aveugle hardi parce que pff, je suis considéré comme étant pas assez bon pour faire quoi que ce soit.
2: Ah oh, c'est dommage.
4: <rire> dommage, j'aurais bien voulu, mais bon.
2: Euh, Est-ce qu'il y a un livre en particulier Parce que je suis certain qu'il y en a plusieurs, mais si tu devais en isoler un qui a particulièrement marqué ta vie,
4: euh, on peut pas pas marqué ma vie, mais m'a marqué en tout cas c'est Voyage au bout de la nuit. De qui Céline.
2: Et à quel à quel, à quel niveau
4: Par le par la par la qualité de l'écriture, par la par la manière directe de les choses et par le la, la façon de trouver des phrases, des images et de mettre tout ça en musique d'une manière. Euh, euh,
1: on pourrait comparer à Welbeck, euh, on pourrait comparer Welbeck aujourd'hui un petit peu à, à
4: à Céline pour pour ça, mais. Euh, pour moi, c'est un. Oui, celui-ci c'est un personnage détestable par ailleurs, hein, mais antisémite et compagnie, etc. Mais qui a eu d'ailleurs des ennuis euh, pendant et après la guerre. Mais, euh... mais en tant que romancier, euh... Euh, je... oui, c'est le bouquin que je mets en numéro un.
2: Est-ce qu'il y a, est-ce que t'as un film référence euh...
4: Le film référence, c'est. Euh... J'en ai un, mais attends, le titre c'est dommage, le titre m'échappe. C'est euh, avec Jean Gabin, Pierre Freinet et Eric von Stroheim ça te dit rien? Non. Euh, La traversée. De Paris. Le titre. Non. Non, 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 c'est. Non, non, ça c'est sympa, c'est marrant, mais Mais euh, ce film dont je te parle euh, euh, c'est un peu stupide de ne pas trouver le titre, mais je vais le retrouver, je te dirai, mais.
2: Est-ce que tu as une découverte plus récente euh, qui pourrait nous aider en période de confinement
4: Une découverte de quel point de vue De film. Ben là, je suis pas allé au cinéma depuis un mois.
2: Ah oui, non, mais bon, euh, ça n'empêche pas d'en regarder, euh, je sais pas, euh, Canal ou euh, Netflix ou autre
4: euh, plateforme. Oui, ben, le film le coréen, là, le sud coréen. Ah oui, là. ouais. Par, ouais, ouais. Comment euh... c'est, Parasite, oui. ouais, Parasite, ouais, vu Ouais, Parasite, incroyable. Ouais, ouais, fabuleux. Ouais.
2: Quel est le concert le plus incroyable auquel tu as assisté euh...
4: Moi, j'étais, je suis fan, j'étais fan de hein. donc euh, c'est plus un récital qu'un concert, mais.
2: T'as dû en voir un paquet.
4: Ouais, ouais j'en ai vu un paquet. j'ai vu Olympia, un, un voilà.
2: D'accord. Euh, la plus grosse période de doute de ta vie
4: plus grosse période de doute j'en ai eu beaucoup hein, de doute mais la euh, plus grosse période de doute c'est euh, probablement alors j'en reviens à l'avant de tennis mag euh, quand je l'ai cédé je me suis dit, quand on l'a cédé à l'époque je me suis dit euh, moi je me suis dit, voilà comment je vois les choses pour la suite. Je ai présenté à, à l'équipe qui était en, en, en place à Chachette,
2: Et Alors, Attends, là euh, tu parles de Lagardère ou de Badinter
4: Non, Lagardère, non, 80. 80. Oui ouais, d'accord. Et là, bon, j'avais, j'étais jeune, j'avais j'avais moins de 40 ans encore. Ouais, ouais. Assez jeune, je dirais. Et euh, je me dis euh, voilà est-ce que moi je vois comment je vois les choses s'ils sont pas d'accord ils vont me dire de ben bah, on se sépare de vous ouais. et je savais que c'était en question parce que il toute une équipe à, chez Hachette de, de journalistes qui avait envie de reprendre le titre de, de, de devenir rédac chef et donc moi j'ai au mois de juin euh, j'ai dit voilà comment je vois les choses j'ai engagé justement Guy Barbier c'était une de mes intentions à l'époque qui a été donc un grand collaborateur, et euh, je pars en vacances là-dessus, J'avais pas de réponse, et je me dis, s'ils me disent, euh, bah non, c'est fini, j'étais prêt à repartir, avec, à créer un nouveau magazine en septembre. Ah oui. Donc Je suis parti en vacances en 82, l'été, avec ce doute, est-ce que je vais continuer, ou est-ce que je, je vais pas continuer, parce qu'on va me dire, ah, c'est fini. Mais Donc j'ai passé mon été à me dire, si c'est fini, euh, j'en refais un et j'avais déjà pensé à, à en associer à deux personnes d'ailleurs euh, Yannick à Yannick à Yannick Noah pardon oui. et euh, Jean Louis Dabadi oui. alors pourquoi Jean Louis Dabadi parce que c'était un, un ami qui a, qui m'a fait le plaisir de collaborer tu connais Jean Louis Dabadi j'imagine?
3: Non, 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 je connais pas.
4: Jean Louis Dabadi, c'est un scénariste euh, réputé alors justement, il a fait beaucoup. De, de films, si tu veux, de, de dialogues et de films, notamment avec Sauté, Claude Sautet. Ouais. Tu vois, tu vois cette celui-là, ou avec euh, avec d'autres, avec Weber aussi, je crois. D'accord. Et en tout cas, il est à l'Académie française, ne vous l'avais dit. Ok. Aujourd'hui. Donc, j'ai eu, eu l'honneur, je vais avais envoyé un mot, parce que quand il a été élu, puisque je' c'est la première fois qu'on a un académicien collaborateur de Tennis Magazine. Et, et donc Jean Louis avait dit, euh, je, je pensais à lui, euh, je me suis dit, lui, il, je suis sûr qu'il m'accompagnerait dans sa voilà, mais enfin, en rentrant en septembre, mon projet a été adopté, donc j'ai pas eu à... voilà, mais enfin ça a été quand même un, un grand moment de doute, forcément. Et aujourd'hui,
2: avec ton recul et et ton expérience, qu'est-ce que quels seraient les mots que tu aurais pour le gens de cette époque là qui était en plein flou, pour leur rassurer sur la suite des, des choses?
4: Eh bien, de l'audace, toujours. Okay. L'audace, d'ailleurs, c'est que je me dis aujourd'hui euh, comment euh, est-ce que, dans les conditions que, que je connais, que j'ai connu après, est-ce que j'aurais créé Tennis Mag en 76, parce que j'ai quitté François de mon propre gré. Ouais. J'étais directeur adjoint du service des sports. C'était le plus grand journal de France. J'avais un salaire très correct plus que correct, c'était, je faisais tout ce qu'on, François était, tous les, ce qu'on voulait. Euh, donc, euh, on a dit, des amis m'ont dit, mais reste à François et crée, et, et ça n'empêche pas de faire tes de parallèlement. Ouais. Et dit, non, je pense qu'il faut se conserver totalement à quelque chose, sinon, ça ne devient pas, c'est pas l'objet principal de ton truc. Et donc, euh, voilà. Donc, si tu veux, quand tu parles de doute, si tu veux, là, oui, aujourd'hui, je me dis, euh, alors, je j'ai dit, il faut de l'audace. Et ouais. l'audace, j'en ai eu aussi, euh, en course de chevaux, par exemple, ce qui nous a amené, ce qui m'a amené à connaître le, un des plus grands bonheurs de ma vie, euh, de parallèle, je dirais, par rapport à ouais. ça, c'est de gagner une course euh, aux États-Unis avec un cheval, qui s'appelle, qui s'appelait Carnmania.
3: Ouais.
4: Donc, j'ai donné le nom, est venu le nom de la société de, de éditrice de Disney Magazine après. D'accord. son nom, qui a gagné la Breeders' Cup, c'est-à-dire la plus grande course mondiale possible. Oh. Euh, et ça, j'ai, c'est parce que j'avais choisi un programme de course qui a, qui l'a amené là-bas, contre toute évidence, contre toute raison, si tu peux, avec beaucoup de, voilà, contre l'avis de mon entraîneur, par exemple, de, des chevaux ou des entraîneurs.
3: Ouais.
4: Et je me suis dit, voilà, il faut tenter ce truc-là parce que, euh, voilà. Et euh, ça, on a eu la chance, j'ai eu la chance. Et d'ailleurs, Antoine a partagé ça parce qu'il l'a vécu. Il avait 15 ans à l'époque. Et euh, je l'ai fait participer, il m'a accompagné dans tous ces. Oui, aux États-Unis, puisque le, le cheval j'avais, il a couru d'abord en France et ensuite j'ai envoyé aux, aux États-Unis.
3: Ouais, incroyable. Il a fait une carrière
4: extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'était voilà, c'est très audace, il en faut quoi. Même d'ailleurs pour le padel, d'une certaine façon, créer le club de padel, c'était aussi assez audacieux. Et là, euh, euh, c'est de la part d'Antoine euh, et, et Louis et, et moi, accessoirement, mais c'est surtout eux.
3: Ouais. ouais.
2: Belle histoire. Euh, Est-ce que t'as une citation? qui te revient régulièrement, que tu aimes bien sortir euh,
4: Je sors pas souvent, mais euh, c'est Errare Human West, Persevare et Diabolicum. Et en français <rire> La persévérance, alors... Euh... L'errare est humaine, mais la persévérance est ouais. et diabolique.
2: Diaboliquement euh, efficace
4: non, non, justement, non. Ah. Non, pour ne pas persévérer dans l'erreur, quoi, ça veut dire.
2: D'accord, ok. Mm. Ok. Euh, à méditer.
3: <rire> euh, Est-ce que... Il y a une autre,
4: euh... une autre, une autre que, que j'aime bien. Ouais. Si c'est... Euh... Je vais essayer de la retrouver là de mémoire. C'est, en gros, euh... je ne connais que deux choses infinies. Euh la bêtise humaine et l'éternité encore que pour l'éternité je ne sois pas sûr <rire>
3: ok
2: <rire> très bien voilà. Là, ouais. me voilà matière à, à m'occuper pendant le confinement <rire> est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes en particulier à, à voir ici sur le podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
3: oh
4: ben certaines personnes dont on a pu parler enfin une personne d'ailleurs dont j'ai pas parlé qui est essentielle dans l'histoire de Tennis Magazine et je regrette de pas l'avoir évoqué quand j'ai parlé de l'équipe de début ouais. c'est Georges Degnaud ah
2: ben Georges Degnaud on a fait un épisode avant-hier ensemble
4: bon donc lui je sais pas si tu as parlé de Tennis Magazine
2: euh... mais... non on en a pas parlé mais on a un deuxième épisode parce que je dois lire son livre euh, je dois ah, lire son oui. livre de 2011 et on a convenu de, de faire un épisode relatif aux anecdotes euh, qui découleraient de ma lecture de ce livre. Donc, on parlera ah, bah, très attends, certainement de Félix Snag.
4: Chapitre, il y a un chapitre qui s'appelle Mon ami Jean, et je crois que c'est moi dont il s'agit. Ah, génial. J'ai fait, fait une sorte de préface de ce, de ce bouquin.
3: D'accord, très bien. Avec
4: Guy Forger aussi, j'en ai fait une, et, et il y a ça, ça je crois. Voilà. George, alors pour ça il faut se dire pourquoi... Georges est un ami toujours et un ami de, de toujours. que j'ai connu avant Tennis Magazine. J'ai eu, eu beaucoup de. On a on a accroché tout de suite ensemble. Et quand j'ai créé Tennis Mag, j'ai tout de suite pensé à lui pour les pages techniques. Ouais. Et donc il a resté 40 ans avec moi jusqu'au bout jusqu'au dernier numéro. Ouais. Et euh, et donc c'est une fidélité de professionnelle et, et surtout amicale euh, de. De, de, de toujours donc c'est un et d'ailleurs j'ai des nouvelles on se parle on se téléphone assez régulièrement là voilà donc euh, je m'en voudrais de ne pas J'ai cité citer les journalistes purs et durs mais j'en ai j dû te de citer euh, lui d'ailleurs il a fait partie au début je l'ai même imposé entre guillemets à Pierre Barret et aux autres ouais. un membre du comité de direction ah oui parce que c'était c'était bon c'était comité de direction un peu fictif si je puis dire mais euh, malgré tout pour moi c'était quelqu'un de très important dans son apport parce que c'était euh, d'abord c'est un parfait connaisseur évidemment du, du tennis euh, ouais. comme tu vas plus t'en rendre compte et en plus Georges a le don il avait le don il a toujours d'ailleurs parce qu'il est toujours passionné il a le don que de faire passer tu vas tu, tu joues au tennis toi un petit peu j'imagine
2: ouais bien sûr ouais.
4: Euh, je sais pas quel niveau tu es
2: j'étais 2-6 au euh, meilleur
4: bon et ben si tu vas voir Georges quand tu étais 2-6 tu passais forcément négatif, voilà.
2: Ah ouais, bah, bah, si j'avais su, je serais allé passer tous mes don, étés avec lui.
4: De faire progresser euh, tous les joueurs, y compris les top, parce qu ils, comme qu'ils tu sais, s'occupaient des, des top joueurs, y compris celui-là d'ailleurs, ouais. mais surtout de Forger, LASEC, et ça, euh, ouais. de les faire progresser euh, de manière euh, concrète, tout de suite. D'accord. Voilà, C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai recommandé à à chacun de, s'il pouvait, même passer 15 jours avec lui, ouais. euh, tu progresses, quoi, voilà.
2: Ah, si j'avais su.
4: C'est très, très simple, en plus. des choses assez basiques, mais il a un œil phénoménal, quoi, c'est ça. Parce qu'il va pas te changer sa technique, euh, il va pas te changer sa technique de quelqu'un qui a déjà 20 ans, 22 ans, je sais pas quoi. Bien sûr. Mais il va, ouais. voilà. Bon alors. Bah, donc,
2: c'est là. Est-ce qu'on a d'ailleurs, ce qui m'est revenu, c'est le carnet de route que j'adorais lire. D'ailleurs, il y avait le, le carnet de route de Sébastien Dechenaque.
4: Oui, tout à fait. Oui. Et, et, et
2: euh, Dechenaque, Sébastien, euh, c'est un gars. Moi, je suis de Nevers, et euh, lui, lui aussi était de Nevers, et euh, il était dans la même école primaire que moi. On avait eu la même, la même maîtresse, figure-toi. Ah oui. Mais ma maîtresse d'école, hein, je précise.
3: Mmh. Oui, et, oui, euh, oui. Et,
2: et je l'avais croisé à Roland euh, quand il a battu Chang. Je croisé, mmh. j'étais avec ma grosse balle de tennis, je devais avoir 12 ans un truc comme ça, mmh. et je lui avais dit "Sébastien, t'as le bonjour de Madame Tissier euh, qu'on a. Enfin, voilà. <rire> Est-ce que tu me conseilles euh, deux trois trucs en particulier, de ton point de vue de euh, euh, voilà, ton point de vue journalistique, voilà ton approche, ton œil. Est-ce euh, que tu penses que je devrais mettre l'accent quelque part euh, euh, Godot non, mais que que ce, que
4: tu, ce que tu fais correspond à peu près, à mon avis, à ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire sur des points particuliers qui, qui sont qui révèlent certaines choses à, à celui qui les écoute. C'est simplement sur des, autour de, de personnes dont tu, tu connaît un petit peu le nom, ou qui si disent quelque chose. Ouais. Okay. ce que tu fais. Par exemple, Gasquet. Je pas parlé de la Gasquet, C'est tu sais que la Une qu'on a faite avec Gasquet, je sais pas si tu te rappelles de ça
3: quand il, qu qu il
2: avait 9 ans. Ouais, bien sûr. qu'il a, qu a...
4: Bon, je ai pas parlé, mais. Les ouais. dates, si tu veux, dans l'histoire du journal, il y a, on est, il y a, il y a, entre autres, il y en avait une autre, c'est, Mais on l'a pas mis en couvre, mais on a fait Martin Hingis chez à, à 10 ans. Ah ouais. En Suisse. Tu vois, c'était c'est des choses quand même extraordinaires parce que, euh, personne, aucun autre journal n'a fait ça, quoi. Donc, ouais. Hingis à 10 ans, avec, ouais. euh, avec un journaliste, plus un photographe, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que..
2: que qu Est-ce ouais. qu est que, est que tu peux nous raconter cette une sur Gasquet du coup et et, et c'est quelque part quelque chose qui ne l'a pas forcément servi Comment tu as vécu avec ça
4: Alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui ça n'a pas servi, mais en tout cas ça ne l'a pas desservi, c'est ce que je veux dire. Okay. Mais euh, alors comment c'est venu C'est parce que j'ai entendu parler de parce que forcément quand tu as un gars de 9 ans qui fait qu'il joue déjà un niveau formidable avec un style extraordinaire. Quand tu es tu baignes dans cette milieu-là, tu le sais. Donc, pardon. Quand je l'ai su, on, on s'y est penché un peu plus pour savoir à quoi ça correspondait. Et puis on est allé tout simplement, on a décidé d'aller le voir faire enfin, un reportage. Donc j'ai envoyé c'est Guy Barbier, je crois, et Corinne Dubreuil. Je pense que sont allés le voir. Ouais. Avec évidemment l'accord des parents, puisqu'on va chez ses parents. Hein, il avait 9 ans. Là. Et euh, et quand on a vu le talent qu'il avait, ce don. Un, et le personnage que c'était, parce que c'était un enfant qui était très particulier dans la mesure où il était couvert, entre guillemets, par sa maman d'une manière euh, invraisemblable. C'était, il avait cette, ce besoin-là, bon, comme beaucoup d'enfants, mais peut-être à, à, à l'extrême. Donc, on a fait ce, ce reportage très important, en, en nombre de pages, et la lune. Alors après, euh, la lune, elle a été controversée, puisqu'on a dit, bon, ils mettent un, un gamin à 9 ans. Oui, d'ailleurs, je pas mis le nom exprès, j'avais mis Richard G Pour pas que... Ouais, c'était un peu un jeu, mais enfin, c'était comme ça. Ouais. Mais après, quand on a dit que ça avait... Même lui, d'ailleurs, parce qu'il entend, après, les gens lui... se trouvent des, des excuses, ou c'est ça. Que ça avait pu lui nuire, parce que ça portait... Ça mettait le zoom sur lui, trop d'une manière trop fort, trop tôt. Ouais. Ouais. Euh, ça aurait pu être vrai. Mais dans ce cas-là, c'est à 10, 11 ans qu'il aurait, ou 12, qu'il aurait craqué ou basculé du mauvais côté. Or, Richard n'a pas basculé du mauvais côté. Et il a étalé jusqu'à, il a poursuivi sa carrière en, en continuant de, de monter à un niveau exceptionnel. À 15 ans, et à Monte je crois que c'est à 15 ans qu'il qu passe un tour en hôte scolaire. C'est là où il est, sous les projecteurs de, 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 des télés, des journaux quotidiens, de, de l'équipe et de tout le monde c'est là où il devient le centre d'intérêt beaucoup plus avec Tennis Mag et c'est pas le, la coupe de Tennis Mag à 9 ans qui a, qu qu a posé problème, c'est il était à 15-16 ans après quand il bat Federer à Montecan etc et là il a, il a fallu digérer tout ça c'était beaucoup plus difficile et je veux dire, ça fait partie d'une trajectoire de, de futur champion de toute façon et il était même arrivé à être quoi, 6 ou 7ème mondial ce qui, est un, ce, qui est, ce qui est extraordinaire aussi donc je pense si tu veux que contrairement à ce qui a pu être dit, ni Tennis Magazine, ni même les autres, mais en tout cas encore moins Tennis Mag, puisque de 9 ans à 15 ans ou 16, il n'a pas eu le moindre frein et le moindre problème, où il a commencé à se sentir un petit peu l'objet de toutes les attentions, c'est à partir du moment où les télés, les machins, etc. se sont pris sur lui, par, à juste titre, puisqu'il était, quand tu bats fédéraire à 16 ans à, à Montecar, euh, ou à 16 h et demi, je sais plus, euh, forcément... Tout le monde te dit, mais quel est ce, ce génie quoi voilà Mais je trouve qu'il est assez bien digéré, parce que Richard a cette qualité extraordinaire d'avoir une forme de lucidité euh, sur lui-même que peu de joueurs ont. Et, et il a toujours... Ceux qui l'entourent ont eu toujours plus d'ambition pour lui que lui-même. Lui, lui s'est dit, j'arriverai là où je peux arriver avec mes qualités, mon temps, etc. Alors, on dit après, il n'a pas, pas assez physique, il n'a et maintenant, s'il avait tout comme les autres, comme comme le terrain, il serait numéro un, mais faut il faut bien faire se des différences. Il euh, faut bien qu'il manque quelque chose à chacun, sinon ils seraient tous numéro un mondial ex écho si je puis dire. Donc à chacun, il manque quelque chose, et à, à Richard, il a manqué des, des petites choses, mais en tout cas, il a quand même eu, il a quand même eu une, une carrière extraordinaire. Voilà. Et lui, sans satisfait, il n'a il pas... Bien sûr, il aurait préféré gagner un grand chien, si c'était possible, mais il sait aussi que que c'est que c'est pas ça s'acquiert pas comme ça et que ce qu'il a fait déjà formidable. C'est toi qui avait trouvé le,
2: le, le titre à l'époque.
4: Euh, oui je pense, oui.
2: Ouais. Et, euh, et du coup la une de Martina tu peux nous la raconter aussi rapidement.
4: C'était pas une une hein, Martina c'était un reportage. Euh,
3: Chadel euh, d'accord.
4: Ouais.
3: Avec sa Martina, mère.
4: C est, c est dire c'est 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 pareil euh, j'avais entendu parler de cette euh, gamine qui avait deux ou trois ans d'avance sur toutes les autres parce qu'il y avait déjà des tournois quand même de, de 10 ans, 11 ans euh, elle gagnait, elle se baladait partout en plus, non seulement elle gagnait, mais elle se baladait avec un jeu en plus euh, très spectaculaire, très attractif nouveau, si je puis dire ouais. et avec une forme de, 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 de relaxation de, de détachement formidable donc euh, je ne me rappelle plus comment on a contacté sa mère parce que forcément, je pense que c'est au bord au, au, au d'un tournoi D'accord, et euh, j'ai réussi à la convaincre que, que de enfin sans, sans trop de mal, hein, je, on n'a pas forcé, à, ouais. à, à ce qu'elle accepte grâce à un reportage euh, chez elle. Voilà, on est allé à son école, je me rappelle. Euh, je pense pas qu'elle avait la même maîtresse que toi, mais en l'occurrence. <rire> euh... <rire> mais bon, avec ses petites tables de d'école, etc. voilà.
2: et euh... ouais. ouais. Très bien. Euh, J'ai fait un, on a fait un épisode avec Tiney Bazaski il y a deux jours qui nous racontait euh, la manière dont elles ont gagné la médaille d'argent euh, à c'était où c'était c'était à Rio ouais, à Rio en 2016 c'était euh, incroyable incroyable parce qu'au départ euh, elles devaient pas jouer le double ensemble au final euh, la, la partenaire de de Martina s'est désisté donc Martina a appelé euh, Timéa et euh, leur campagne a été assez euh, assez rocambolesque. Enfin, c'était vraiment un, ah, un oui. bon moment
3: Timéa euh, elle a eu un parcours
4: aussi spécial hein, tu as dû te raconter tout ça oui.
2: ah bah oui c'est incroyable avec son ouais. sa bifurcation euh, dans l'hôtellerie
4: ouais, euh, ouais,
2: bon, exactement ça ouais. mm -hmm. euh, bon, en tout cas un grand grand merci d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu et puis c'est un ouais, grand bonheur tout, oui. de, de mettre une voix derrière ce nom que j'ai tant vu <rire> écrit à droite à gauche. Ah non mais vraiment ça a bercé mon mon enfance, quel bonheur, quel régal. Alors il y a un truc que j'explique pas, je sais pas pourquoi, j'avais des périodes où j'entassais les tennis mags, euh, je les gardais sous plastique et, euh, et je les ouvrais pas tout de suite, et d'un coup ça me prenait, j'allais en lire deux ou trois d'affilée. Et il y a des périodes où, au contraire, je sautais sur la boîte aux lettres et j'ouvrais immédiatement le magazine. Je sais pas pourquoi, j'avais une, j'avais des cycles, en fait, où, euh... où je consonnais. quelle
4: année, pour toi, ça?
2: A... Bah, été. pour moi, c'est entre, moi, je suis né en 90, euh, j'ai dû être abonné la première année, j'ai commencé à 8 ans, j'ai dû être abonné la première année à, à, à 9, 10 ans, on va dire. Mmh. Et, euh, jusqu'à mes, je suis parti à 13 ans à Montrato Donc, euh, de mes, on va dire de mes 9 ans à mes 13 ans pendant quatre ans quoi. quatre mmh. ans euh, et puis euh, dès dès que Tennis Plus est sorti, j'ai évidemment euh, été abonné en plus à Tennis Plus. Mmh. Et euh, Tennis
0: Plus, j'avais je, je fait
4: Parce que, si tu veux, euh, parfois dans les commenta commentaires, j'écoute, j'ai toujours été très à l'écoute de tous ceux des gens autour de moi, hein. ouais. euh, normalement, quoi. Mais je ne retenais pas forcément grand-chose, mais j'écoutais quand même tout. Et euh, j'avais parfois le sentiment que Tennis Mag, les gens, certains trouvaient, notamment pour les annonceurs, ouais. que c'était trop euh, jeune pour certaines choses, notamment le poster euh, ça s'adressait aux gamins. ouais. Et ça, donc, par rapport à, au contenu, ça me paraissait inexact, mais c'est un petit peu ce que pouvait être ressenti. Et je me suis dit, de toute façon, c'est vrai qu'il y a une attente un peu différente pour les plus jeunes. Et donc, essayons de leur répondre à cette attente, notamment avec un poster géant et des fiches, des choses comme ça. Voilà. Oui, bien vu. D'accord. C'est pour ça qu'on a complété, j'ai complété Télismat par, euh, par ça. Tout en maintenant, je crois, le poster pour Laurent Garros, quand même. Ouais. Ok, bah, en tout cas, c'est sympa comme initiative et puis je suis ravi d'avoir reparlé de tout ça. C'est un petit peu... Se replonger dans des... Des... des temps un petit peu anciens mais c'est un plaisir ah. pour moi aussi.
2: Ah bah génial. Faudrait que ça t'est plus. Un
4: plaisir de te voir peut-être alors sur la côte basque. Ah bah le ouais, essence.
2: complètement. Bon, au euh... plaisir de se rencontrer en tout cas sur la côte et puis bon, si on se tient au courant. Oui, oui Ben
4: bah, n'hésite pas si par hasard un truc auquel tu penses n'hésite pas à me rappeler, évidemment. Ça marche,
2: super. Un ouais. grand merci euh, bon, Jean, à bientôt. À Allez, bientôt. Bonne... bonne journée, ah, ouais. ciao merci d'avoir suivi cet épisode avec Jean dis-moi ce que tu en as pensé et retenu sur Youtube et Apple Podcast j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail donc de le faire connaître à d'autres personnes mets-nous aussi un like et 5 étoiles peu importe la plateforme où tu nous écoutes merci à GDCLT pour euh, la simplicité de ton pseudo euh, facile à prononcer, mais qui écrit par ailleurs « Quel bonheur de revivre ces moments de tennis ». Merci pour ce podcast sur Antoine Beneteau, vraiment toujours très intéressant pour les passionnés de tennis. Bravo, et surtout, continue Merci d'avoir pris le temps, et merci à tous les prochains qui prendront aussi 5 secondes, ça me touche toujours de, de vous lire, vraiment. Avant de se quitter, si tu l'as pas encore fait, récupère les conseils tactiques de Sam Sumit sur Terre battue, c'est offert dans le premier lien en description. Sam a quand même gagné Roland Garros avec Garbinier Muguruza. Pour recevoir ce contenu, il suffit de vous inscrire à notre newsletter. Et je vous enverrai ce contenu offert, ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast lors de mon prochain mail en session de rattrapage. Tu as aussi accès à nos masterclass sur la prépa mentale, préparation physique et technique en lien dans la description de l'épisode. Et si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même soutenir le podcast, tu peux le faire sur Tipeee à hauteur de 2 2€ ou plus si le cœur t'en dit. Une bière blanche de préférence, par exemple. Ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Et t'as aussi le lien en description facile à trouver. Sinon, en tapant T-I-P-E-E-E, -E -E, donc avec 3 E, espace Tennis Légende, dans Google, et fonce Pensez aux bouches à oreille, aussi les légendes. Envoyez l'épisode à vos potes et abonnez-les directement sur leur tel. C'est hyper important pour nous. Voilà, enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max underscore Zamora, underscore TL. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.